0: Porra, galera, foi mal. Tirei um cochilo, acordei agora. Inveja, Jura, cara?
1: Né? Mas nem ah. páscovou, escovou o dente?
0: Não, não. Passei um perfume.
1: Porra, na boca, no dente? Só <risos> é tá?
0: né? Não, eu tô acordando 5 e 30 da manhã pra ir trampar e... Tá foda. É nóis.
1: Tá bonito. A gente não vai até muito tarde, não, que eu não aguento. Ontem eu fiz uma live com, com o Caio, ele me chamou pra poder fazer uma live é, sobre a E3, né? Aí eu comecei a live toda, ah, isso aí, pô, tal então E3, é aí no final eu já tava assim, ah, <risos> legal.
0: <risos> Quando é que vai acabar essa porra?
1: <risos> eu, eu já falando, mandei mensagem pra ele, eu falei, Caio, eu preciso deitar, eu não aguento mais. <risos>
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A face.
1: E começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia neste programa aquele que, se pudesse, também espetaria a cabeça dos inimigos em estacas na porta de casa para afastar cobradores e as testemunhas de Jeová. Estou eu, Tiago Almeida, juntamente comigo ela, que não é vampiro, mas também não dispensa uma boa chupada. Padinha Carol tibe Martins
3: como diz um grande filósofo contemporâneo dente para lá dente para cá cuidado com o vampiro que ele vai te pegar
1: <risos> sucesso do carnaval <risos> com certeza <risos> Do meu outro lado aqui, ele que com certeza também teve a sua fase adolescente de roqueirinho gótico andando pelas ruas de matão parecendo um personagem de vampiro à máscara Pedro Tanicho
4: Só pra saber em que momento da minha vida que você colocou uma câmera no meu peito Que, eu acho que é, você meio que acertou
1: Pedro, você tem a, você e Rafael tem a cara do maluco que ia pro cemitério tomar vinho barato e tocar Legião Urbana no violão tirando a
4: parte do Legião Urbana você chegou bem perto, cara <risos>
3: Talvez algumas coisas mais pesadas, entendeu? Um Dimo Borg. Um...
4: Nossa Senhora! Uma coisinha leve, tipo isso, tipo Chelsea Green, essas coisas.
1: <risos> leve, leve, de boa. E fechando a mesa de hoje, ele que não é o castelo do Drácula, mas também não para em nenhum lugar por muito tempo, senhor Cadu Lopes. Essa foi boa. E aí, beleza? Tudo tranquilo? <risos> Tô aqui
0: dando uma descansada tomando um suco de alho pra espantar vampiro.
1: Mas que delícia que deve estar. É saborosíssimo. Suco de alho. (risos) Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana, de volta né após um, um, um breve hiato hospitalar para mais um podcast. Hoje vamos falar sobre a série de Castlevania. Sim, esta série animada da Netflix que, meus amigos, eu vou te falar Lá, que beleza, que, que petitinho que é esta série do Castlevania. Vamos falar aqui sobre os personagens, os arcos, esta beleza gráfica, referência dos jogos, enfim. Tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Amigos, nobres e caros ouvintes, espero que todo mundo esteja bem por aí. Bom, antes de começar o nosso programa sobre Castlevania da Netflix, eu quero dar um recado rapidinho, na verdade nem é um recado, né? mais um aviso, é mais um bate-papo mesmo aqui com vocês, porque afinal de contas, alguns de vocês devem ter percebido que ficamos algumas semanas parados aí, né? pelo menos um mês parados sem ter podcast novo e tudo mais, e a razão é muito simples, gente, eu tive Covid, (risos) sim, fui agraciado, né, só que não, pelo nosso glorioso coronavírus e acabei ficando bem mal, bem mal mesmo, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de como foi a experiência, quem quiser saber mais sobre isso aí, eu recomendo que escute o zone em Quarentena, porque afinal de contas é lá, Onde a gente fala mais sobre esses assuntos de pandemia De notícias Então eu aproveitei o programa né, O próximo aí que vai entrar no ar Que é o meu retorno lá também O Denis e o Roberto foram levando lá Foram segurando as pontas durante a minha ausência Então eu aproveitei A próxima edição do Zona em Quarentena Para contar um pouco mais a fundo Sobre a experiência Então quem estiver interessado É só conferir o nosso próximo programa por lá Mas eu quero fazer questão gente de mais uma vez, dizer para todo mundo, levem a sério, covid não é brincadeira, a pandemia não tá acabando, pelo menos não aqui no Brasil, ainda tem muito chão pela frente, não tô falando isso para deixar ninguém aterrorizado, nem para fazer politicagem, nem nada disso, é porque só quando a gente literalmente sofre na pele, na carne, a gente sabe como a coisa é ruim, então foram muitos sintomas, eu tive praticamente Todos os sintomas aqui. Não precisei ficar internado por muito pouco. Mas foi uma experiência horrível, gente. Talvez uma das piores da minha vida, com certeza. Então, usem máscara. Previnam-se. Evitem aglomerações o máximo que vocês puderem. Álcool em gel. Enfim. E quando chegar a hora de vocês. né? Se é que já não chegou. Temos ouvintes aqui de todas as idades. Vacinem-se. Porque é estranho extremamente importante tá bom gente, é isso muito obrigado a quem mandou mensagem quem se preocupou, eu sei que muita gente nem sabia nem fazia ideia, mas algumas pessoas mais próximas acabaram mandando mensagem ali pelas redes sociais e tal se eu não conseguir responder alguém, vocês me desculpem realmente as coisas ficaram bem tumultuadas aqui, bem difíceis mas eu agradeço demais, demais da conta todo mundo que se preocupou tirou um tempinho aí para mandar uma mensagem mandar um desejo de melhoras tá bom gente eu tava morrendo de saudade de voltar para cá para gravar para fazer isso que a gente gosta é que é falar de nerdismo com vocês toda semana eu tô fora da zona de risco é o que eu posso dizer por enquanto mas ainda estou me recuperando né? se eu ficar fazendo muito esforço se eu tiver que correr subir uma escada carregar peso eu ainda fico bastante cansado bastante exausto inclusive se eu ficar horas falando que é o caso dos podcasts então eu também peço a compreensão de vocês Caso vá perdendo ritmo aí ao longo dos próximos programas, né? Talvez a gente não tenha durante um tempinho também o nosso bloco lá do grupeiro do Zoneando Podcast, de perguntas e comentários, enfim. Porque eu preciso enxugar ao máximo esses próximos programas aí, pelo menos enquanto eu estiver me recuperando. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado por todo mundo que se preocupou e é um prazer estar de volta aqui com vocês. Então chega de enrolação e vamos lá para o nosso podcast sobre Castelvânia na Netflix.
5: Meu nome é Lisa. Eu sou da Aldeia de Lupo e eu quero ser médica.
6: Bateu na minha porta porque quer esfregar sangue de galinha de aldeões.
5: Não me confunda com uma bruxa. Todos lá fora já fazem isso. Eu acredito na ciência, mas... Eu quero saber mais. Eu esgotei minhas opções e as histórias... Dizem que o homem que vive aqui tem um conhecimento secreto.
6: Eu sou Vlad Drácula Tepis. E não costumo receber muitas visitas. O que você tem para trocar pelo meu conhecimento? Lisa de Lobo?
5: Eu posso te ajudar a reaprender boas maneiras. Eu atravessei a soleira da sua porta e você nem me ofereceu uma bebida ou pegou o meu casaco.
6: E se eu tirasse uma bebida de você? Ou você está carregada com prata, cruzes e alho cheia de medo supersticioso?
5: Na verdade eu comi um pouco de alho hoje. Isso foi grosseiro, era tudo o que eu tinha. Não estou interessada em superstições (risos) ou ser uma mulher sábia sussurrante que engana as pessoas com urtigas e entranhas Eu quero curar as pessoas Eu quero aprender Você vai me ajudar?
6: Você é realmente diferente da maioria dos humanos que conheci nos últimos tempos
5: Eu posso te ensinar a gostar das pessoas de novo Ou pelo menos tolerá-las Ou parar de colocá-las em estacas
6: (risos) Já parei com isso há muito tempo Onde fica o aldeia lupo?
5: Você não viaja muito.
6: Eu posso viajar? Toda essa estrutura é uma máquina itinerante?
5: Mas você não viaja, não é? Talvez devesse. O mundo está mudando. Viaje como as pessoas. Talvez você goste.
6: Conheci você há dois minutos e sugere que eu ande pela terra como um camponês comum. Enquanto te dou o conhecimento dos imortais, a verdadeira ciência.
5: Nossa, eles não serão mais camponeses se os ensinar. Não vão mais ter uma vida tão curta e assustadora se tiverem medicina de verdade. Não serão supersticiosos se aprenderem como o mundo funciona.
6: E por que eu faria isso?
5: Para tornar o mundo melhor. Comece comigo. E eu começo com você.
6: Acho que eu posso gostar de você.
1: Amigos, chegamos ao final, depois de quatro temporadas, né, chegamos ao final ali de Castlevania, série da Netflix, que parece que tem muito tempo, né, cara, mas foi lançado ali em 7 de julho de 2017, né, (risos) cada ano, parece que tem 10 anos ultimamente, aqui no Brasil, pelo menos, então Castlevania foi lançado ali em 2017, total de de quatro temporadas, né, 22 episódios
4: são 32 episódios.
1: Isso, isso, 32 episódios, trazendo ali como grande mente criativa por trás o Warren Ellis, né? Pra quem acompanha aí já o trabalho do do Ellis, principalmente quadrinhos, enfim. É um cara que é muito crítico, né? Que coloca muita muita crítica política, muita crítica... Ele dando algumas espetadas religiosas, né? Na maioria das suas obras, enfim, no que ele escreveu pela DC, pela Vertigo, pela Image, enfim, né? O, O Ellis é um cara muito bem rodado aí e foi a mente criativa escolhida para dar vida à série de Castlevania. É Logo de cara, eu já queria deixar um jabá aqui no nosso podcast, né, um alto jabá, da nossa edição do Zoneando Podcast 84, olha só, há muito tempo isso, onde nós gravamos aqui, foi uma das, acho que se eu não me engano, gente, foi o primeiro é, dossiê de games que a gente fez aqui no canal, se não foi o de Castlevania foi o de Street Fighter, onde a gente falou sobre toda a franquia, um programa gigante, a gente tem tentou conectar a cronologia dos jogos, os personagens, foi um negócio muito doido e lá nesse podcast a gente chegou a meio que dar uma pincelada assim na série, a gente falou muito por alto, porque estava muito recente, né? tinha sido lançado há pouquíssimo tempo, então quase que não conta, mas se você é fã de Castlevania, dos jogos principalmente, e quiser um pouco mais de conteúdo sobre isso, eu vou deixar linkado aí na nossa postagem ou você procura aí o Zoneando 84 onde a gente falou bastante de Castlevania e antes de começar, especificamente falando sobre a série, eu queria saber qual a relação de vocês com a franquia, né? Se vocês já eram fã de Castlevania, se pegaram os jogos, seja lá da geração 8-bits, né? Quando ele nasce, ou ali o Playstation, se vocês jogaram alguma versão do Symphony of the Night, né? Que saiu para todos os consoles, saiu para microondas, calculadora, <risos> saiu para tudo quanto é sistema, né? É... É. Então, eu queria saber aí a relação de vocês com franquia, Pedro Pedro Tanicho, você, e aí cara, tu é fã de Castlevania, jogou muito tava aguardando a série aí cara, é,
4: eu basicamente comprei, não, não todas as versões, porque eu não tenho Xbox 360 e nem iPhone, mas eu comprei todas as versões de Symphony of the Night que existem, eu joguei a primeira vez que eu joguei foi o Castlevania 4 no Super Nintendo que é tipo um remake do 1, e aí eu, a partir daí eu joguei acho que quase todas as edições, menos os do Nintendo 64 e do PlayStation 2, que inclusive entra agora pra série, né? E a série eu fiquei animado, porém sempre com o um pé atrás com a adaptação de jogo, porque a gente sabe que beleza que costuma ser mas deu um alívio fudido agora, vendo o resultado disso, né?
1: Ó, vou te falar que você perdeu dois jogos maravilhosos, tá? Principalmente o Curse of Darkness, que é um jogo que tem muita influência na série, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas o do Nintendo 64 você não perdeu nada.
4: não tanto que eles até tiraram do canon, né?
1: É, terrível, é terrível. (risos) Eu acho que é
4: é trauma com o do Nintendo 64 que eu não joguei os do Play 2 pensando que a sua em 3D não vai dar certo.
1: Não, não, mas o, o o do PS2, vale a pena sim. É... Cadu Lopes, o senhor aí é fãzinho também, é putinho de Castlevania.
0: Mas demais! <risos> <risos> Sou uma baita de uma puta de Castlevania. Mas assim, não joguei né todos, mas eu tenho um carinho muito grande pela, pelo jogo, pelo fato de que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo, né? Uma das primeiras é, franquias que eu gostei de jogar, realmente. Mesmo não tendo completado o jogo. Porque eu joguei, acho que o Drácula X. Castlevania uhum. é, Castelvânia X, eu acho que era o nome. Sim. E... Eu não conseguia vencer, cara. Eu não, não tinha essa habilidade. Eu era muito moleque e não, não cheguei ao final. Mas eu lembro que era muito divertido. Era um, era um jeito diferente de jogo. Era um, bonito, era um né? jogo bonito, né? Era um
1: jogo bonito pra caramba.
0: É, com Uns monstros bem definidos, né? Eu, e, e eu não entendia nada de inglês, então passou meio que batido a história. Eu sabia que era um cara com uma corrente, o que era diferente, né? Lutando contra monstros. E aí a gente vai envelhecendo e vai a, a, acabando conhecendo outras coisas. E o Symphony of the Night, para mim, foi um espetáculo, um dos jogos que eu mais joguei, assim. É Play 1, né? Do, do, do PlayStation 1, cara, eu jogava demais ele, eu ficava horas ali, tentando par, tentando descobrir passagens secretas, então assim, é um um jogo que que tá entre os top top 20, (risos) porque tem muito jogo que eu joguei, então tá entre os top 20 da minha vida, joguei alguma coisa ou outra do Playstation 2 e do, se não me engano no 3 também tinha, tinha um, não lembro de nomes assim, mas eu... sempre fui apaixonado por histórias de vampiro, Bram Stoker, Annie Rice, sabe? Tamo junto. Eu jogava vampiro à máscara na época, então assim, porra, eu sempre curti esse lore do, do Drácula, né? E aí pra mim sempre foi uma coisa que, que fez parte da minha, da minha infância e da minha adolescência, que eu, que eu tenho como ca, com carinho a série Castelvânia na minha vida.
1: Muito bom, muito bom. Carol Tibi Martins, e você? Chegou a jogar Castelvânia na sua época aí de adolescentezinha gótica, toda vestidinha de vampiro? Como é que foi aí, cara?
3: Eu acho que o gosto pelo vampiro foi, acho que da geração, né? Porque eu também <risos> peguei bastante gosto, inclusive joguei RPG de vampiro por muitos anos, né? Mas eu lembro do jogo de Castlevania mesmo no SNES. E depois disso, diferente das outras pessoas, né? Eu não sou a putinha do Castlevania. (risos) Eu não cheguei a acompanhar mais. Eu eu acompanhei... Quer dizer, não cheguei a jogar mais, né? Mas eu acompanhei toda a evolução da, da jornada, toda a história do Castlevania e com reconheço a importância desse jogo para a indústria de games, né? É, eu acho que por mais que eu não tenha efetivamente jogado, mas às vezes assisti alguém jogando, é... A gente assistia as pessoas jogando antes da gente poder ver gameplay no YouTube, né, gente?
1: Locadora, locadora. Locadora de game. É um o sábado, né? Cara, você entrava ali no, no, no final do, do, dos anos 90, sempre tinha um Symphony of the Night rolando em alguma televisão.
3: E eu tenho um tio que gosta muito de Castlevania, então ele jogava muito e eu ficava acompanhando ele jogar. Eu cheguei a acompanhar, né, a, a trajetória, a, a história, mesmo que eu não fosse a jogadora.
4: Detalhe, só pra falar o nível uhum. de putinha de Castlevania que eu sou, eu não, eu não sei se eu comentei isso num podcast de, de episódio de videogames que eu participei aqui com vocês, mas Castlevania assim of the Night é um jogo que eu jogo todo ano, eu completo ele uhum. e eu acabei de comprar ele pro Play 4 e peguei todos <risos> os troféus possíveis dele. Só Olha. falta do Round of Blood agora. Que Já puta
3: tem tatuagem?
4: Dele não, mas pretendo fazer. Eu tenho um do Zelda aí, mas... É, não vem ao caso.
3: <risos> mas daqui a pouco, então, a gente vai ter tatuado na pele, Castelvânia. Só para ver provável. quanto que é.
1: Vai botar a cara do Alucard na nádega, assim, né? Pra ficar. Nossa, Thiago... <risos>
4: cara, é, do jeito que você me vê como uma putinha gótica, provavelmente você espera que seja isso mas vai ser, o, provavelmente vai ser o escudo do Alicard, que
1: inclusive é, tem na série é muito, muito foda, muito irado
3: não e fazer tipo, a marquinha de
1: vampiro no pescoço ainda, né de é, nossa, mas isso é muito cafona mas na prática, né gente É cafona pra caralho, mas vamos lá gente é, Castlevania também não vou me estender aqui, sempre fui um grande fã comecei jogando lá no Super Nintendo também o Drácula X, né, ou o Round of Blood, né, como o pessoal gosta de, de dizer que ele é um porte ali. Uh, é depois... uma versão
4: safada de Round of Blood, né? É... Mas é bom.
1: É, mas a galera, tem, tem o pessoal purista de PC, principalmente, gosta de, né, falar e destacar isso, enfim. Mas depois joguei o 4 também, aí vem toda a geração Playstation, Playstation 2, Cast of Darkness, Lament of Innocence, até o do 64 horroroso, eu joguei. Peguei <risos> Peguei esses últimos aí, o... o Lord of Shadows, né? Que eu acho um jogo lindíssimo. O 2 é meio paia, mas o 1 um é lindo e depois... E eu... deu Kojima, né? Pois é, cara. Peguei depois ali o... Aqueles jogos é, intermediários, né? Que saíram pro Nintendo DS, mas teve porte pra computador depois eu peguei. Tem lá na Steam, enfim. Sempre que eu posso, tô jogando um Castlevaniazinho. Pena que é uma franquia tão... Como muitas outras, né? Tão abandonadas aí pela dona Konami, ah, né? Ab. É, a Antes que eu esqueça... Pau no cu... Da Konami... Porque Sim... Empresa desgraçada... Cara... Né... Tô, tantas franquias aí... Largadas aí... Tem Castlevania, Tem... Nossa... É, é... Tem o PES... Né... Então, a, até o PES... Cara... Que dá dinheiro... É o PES... Cara. Ele, é, cara, tem cara... Silent
4: Hills... Tem... Uh, Metal Gear Solid... Tem Nossa... Muita coisa.
1: É, é, é... empresa desgraçada... Ingrata... Agora eles só estão fazendo aquelas porra de... aquele negócio... Patinco... Tá pra... patinco. Isso, patinco. Seu, só faz patinco só. agora... Porque Inferno. dá
0: grana... Né? Né, velho? Puta, Sim.
1: cara. Em, em,
0: Aposta, em, né? Gambling.
1: Empresa, <risos> empresa que trouxe pra gente o, o, o joguinho de briga de rua das Tartarugas Ninja, cara. Eu Contra, porra, pode crer, cara. É, que, que, que desgraça, Konami. Silent Você... Hill, irmão. Porra.
3: Nossa, Konami... É
1: verdade. Konami é a vergonha da profissão. Ah, vamos lá, foda-se. A gente não vê Todo mundo quadrado. tem
0: esse sonho molhado aí de ter Silent <risos> Hill de volta, o reboot, o
4: remake. Mas é Konami, é cara. É foda.
0: É
3: aquele meme, né? O início de um sonho. Deu tudo é... errado.
4: Deu tudo, é, deu tudo errado, <risos> errado quando aparece o logo da Konami na tela, né?
3: <risos> é, é
0: tipo mano. um bug O bug que dava do Playstation, né? Quando você ligava, dava aquela tela parada. a Konami. Aqueles
1: polígonos vermelhos, né? No Playstation 2, é a Konami aparecendo. Mas foda-se a Konami também, que a gente não veio aqui pra falar deles, eles não merecem isso. Gente... Castlevania, tá? É, a série foi anunciada, e aí é aquela coisa. Eu lembro que na época a gente ainda postava muita, muita notícia aqui no site e tal. Quando saiu a nota oficial, né? Que a Netflix estaria trabalhando em uma série de Castlevania, a galera ficou louca, porque, mano, uma série e tal, e aí vai sendo uma pegada, sabe, meio de fantasia, como é que eles vão fazer isso e tal? Porque todo mundo pensou que seria a princípio um live action, né? E depois eles explicaram que não, seria uma série animada, seria uma animação de Castlevania, eu continuei num hype altíssimo e a gente tem essa temporada inicial chegando ali em 2017 e só quatro episódios. Eu peguei assim, cara, numa <risos> numa levada só, assisti os quatro em sequência assim e fiquei maravilhado, porque é uma temporada curta, né? Cada episódio tem ali o que, 20 e poucos minutos, né? Mas é uma temporada de apresentações. Né? Eles, eles meio que te mostram ali quem é o... claro que eles vão aprofundar a história dos, dos clãs enfim, muito mais pra frente mas você vê ali o, o Trevor, né, e você sabe que ele é um Belmont e que os Belmont estão praticamente é, extintos, né, amaldiçoados excomungados, você tem a Sifa aparecendo ali, que ela tava presa e aí o, o Trevor encontra ela e a princípio eles meio que estão ali sempre discutindo o tempo inteiro, você já tem o Alcard sendo introduzido logo nessa nesses quatro episódios iniciais e o Drácula, né, você entende ali quem é o Drácula, por porque aquela ira dele, né, e o que que ele tá armando então, são quatro episódios assim para te apresentar, olha este é o mundo de Castlevania, é isso que você vai ver aqui, e de uma violência gráfica, né, cara, uma uma dublagem perfeita, são quatro episódios só que deixaram todo mundo com água na boca sim, cara
4: e a única coisa que eu senti falta é que eles não colocaram o Grant nesse, nessa série, que é o quarto personagem jogável do jogo Castlevania 3: Drácula's Curse, né? Isso! Que tudo foi retratado perfeitamente igual no jogo. O Trevor sal- salvando a Saifa depois dela ter sido atacada pelo Ciclope, ele lutando contra o Alucard e depois ganhando confiança pra ir atrás do Drácula. Eles pegaram cada ponto certinho e ainda desenvolveram uma história em cima de um jogo de Nintendinho, que é difícil pra caramba quando você não tem condições de contar uma história, né?
1: Sim, sim. Lembrando que A história da série, gente... Ela pega elementos de diversos jogos de Castlevania. Ela pega elementos ali do Castlevania 3... Com a CIFA. Com, com, com o próprio Trevor e tal, o Drácula, lógico, né? O Alucard, mas essa versão do Alucard da série é o Alucard do Symphony of the Night, né? É. Que a gente vê ali aparecendo. Você vai ter mais pra frente personagens do Curse of Darkness aparecendo ali também. Então, ela pega elementos, né? E eu acho que isso foi uma coisa que ficou, assim, logo de cara na série. Muita gente tava esperando que fosse ter uma série fiel a algum dos jogos. Não, mas ela é uma inspiração, ela pega elementos é, da franquia de jogos e ainda assim ela consegue contar uma história original e eu acho que isso é um dos pontos mais fortes, né, ô Cadu? Você concorda cara, comigo? Cara, eu,
0: eu vou ser sincero com você, cara. Eu, eu fui assistir essa série aí com os dois pés atrás. É mesmo, cara? Eu fui. Eu falei, cara, adaptação... Pois é. é... Netflix... Ah, o cara cancela tudo e tal. Só que... Rachou a gente, cara.
1: Rachou é, a
0: cara. Cara, <risos> no, primeiro, no primeiro episódio, quando eu vi o nível de violência que eles empregaram, cara, eu falei, cara, que absurdo, mano. É muito bonito, assim, de... Não só a questão do storytelling, da, da história em si, né? A narrativa, mas também... Poxa, você tem ali é, um, um design, né? A powerhouse... Mandou muito bem. E você sente a evolução nas, nas quatro temporadas da Powerhouse. Assim. Uhum. Tanto que o traço final da luta final é muito superior a tudo que eles fizeram nas duas primeiras temporadas, tá ligado? Então, assim, eu, eu não conhecia muito bem o lore. Eu sabia que eram, tinha os Belmont, né, que eram caçadores de vampiros, que tinha ali... Eu, nem, eu não conhecia a... Saifa? A, 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 como é que
2: é? Saifa. A Saifa, né? É, eu não inglês, conhecia essa
0: personagem, eu não tinha nem ideia de quem ela era. Aí eu até imaginava que ela tinha sido inserida na série, simplesmente para fazer um, um, um triângulo ali, né? Não amoroso, mas um, né, uma triangulação com... O Trevor e o, o Alucard e ela é, tentando controlar o ânimo dos dois ali. Mas eu fiquei impressionado. Em quatro episódios eu queria, queria muito mais. E foi a mesma coisa com o Thiago. Assisti numa sentada na cadeira. Falei, porra, já acabou? <risos> <risos> ainda,
1: então, tô com, uma... com, ainda tô com um com, com saco de salgadinho pela metade ainda, já acabou. Ah, é, serve, né?
0: exatamente. Meu fandango está na metade, eu quero comer o resto. <risos> eu consegui depois eu consegui fazer o que o que eu fiz foi que saiu a terceira temporada eu não assisti a quarta temporada saiu eu peguei assistir tudo de novo do, do primeiro até eu o também. último episódio numa eu toada também. só e, e eu polada, me ferrei, mas... eu me ferrei muito por conta que eu tava. Eu tava tão animado que eu tava naquela situação que eu ia assistir até de madrugada e eu tinha que acordar cedo pra
1: trabalhar. <risos> <risos> tava fudido. Eu, é. que eu,
3: eu, eu acho que apesar de eu ter sido a pessoa que menos jogou aqui, né? É, e também óbvio, né? A gente vai consumindo conteúdos de outros produtores e se inter- envolvendo com a história e indo um pouco mais atrás se você for olhar dentro das quatro temporadas é, a primeira temporada é a que acaba, acaba sendo a mais fiel ao jogo justamente eu acho que é pelo medo que eles tinham da rejeição do público então eles precisavam dessa proximidade maior com o jogo nessa primeira temporada para trazer o universo para quem não conhece mas ao mesmo tempo para engajar o público que é fã dessa franquia que é muito famosa e, e se fosse muito diferente do jogo jogo no, logo de cara da primeira temporada... talvez a rejeição fosse maior... tanto que eles conseguiram conduzir... isso ao longo das outras temporadas... para fugir do jogo... e trazer uma história inédita... e uma história própria... trazendo somente os elementos... e as características essenciais que eles precisavam... do jogo de Castlevania para as outras temporadas... e é uma história que... independente se você jogou ou não jogou... que nem o meu caso... né é, que não acompanhou e não jogou... To- todos os jogos você consegue assistir essa história de uma forma independente do jogo. Uhum. É, e isso é uma coisa que eu achei muito boa nessa questão da construção e da narração nessas quatro temporadas. Porque tem os, os arcos que se fecham e as pontas que eles deixam abertas entre uma temporada e outra, né? e no final da quarta, para o universo expandido, que eles prometeram que talvez seja entregue, você consegue assistir isso independente do, do jogo. E isso é muito positivo.
1: E tem tem um lance também, né, Tibi? Cadu lembrou muito bem aí o trabalho excelente da Powerhouse, né? Tem tem outros estúdios aí também envolvidos e tal. Mas tem uma coisa na arte de Castlevania que ela ela é harmônica, porque ela é um anime, né? A gente pode dizer que ela ela é um anime, mas ela não consegue, assim... Como que eu posso dizer? É aquele anime mas que você olha e fala assim, não tá tão japonês, né?
4: Eu, eu até ah, meio porque,
1: americano. Cara.
4: Eu entendo o é. porquê. Porque eles quiseram copiar bastante, você percebe principalmente nos traços dos olhos, eles copiaram bastante o estilo da Ayami Kojima, que é a mulher que faz as artes desde o Symphony of the Night até uhum. o Order of Ecclesia. Inclusive ela fez pro Bloodstained, eu
1: acho a arte dela maravilhosa. Cara. Os traços finos, né? Uma coisa Sim. mais
3: é, e cara. além disso, a qualidade técnica da animação, ela é, ela é bem alta, né? Então, é, quando você vai fazer uma animação, o que que acontece? Às vezes o desenho, ele é mais ou menos, vai ficar meio estranho a frase, talvez. Mas ele é ou ele é mais ou ele é menos animado. É uma Sim. questão de, é, bem, bem técnica mesmo, né? De bits por segundo e, é, frames, e por frames, por segundo. frames por segundo, isso, desculpa. Obrigada por... <risos> ...por segundo, e, e o quanto de elementos dentro da tela você vai animar, é, e aí a gente vai entrar numa conversa aí mais densa, que te, precisaria de um profissional para explicar isso melhor. Mas Sim. a qualidade técnica da, da animação do Castlevania, ela é, ela é bem alta, né, nesse sentido. Então, a, quest- a quantidade de movimentos, a fluidez que esses movimentos trazem dentro do traço, dentro da tela, eles fazem não parecer a animação mais rígida, mais enferrujada mesmo, né? Sim. E, e parece um filme.
4: Eles conseguiram fazer um milagre aí, porque você percebe exatamente pelo frame rate da série, que ela não tem um orçamento muito alto, porque cada quadro é um desenho diferente que você tem que pagar um artista pra fazer. E quem fez a animação foi um gênio, porque pegou acho que deve ser uns que, uns 12 frames por segundo a animação da série. E dentro dessa quantidade de frames baixíssima, ele fez uma animação que não fica aquele negócio blocado, nem trabalhado. Ela fica bem dinâmica, né?
1: Sim. Sim só pra gente fechar, nessa essa essa temporada inicial, como eu falei, ela é muito de apresentação, mas logo de cara você ganha, ela te ganha, melhor dizendo, nessa proposta, porque você tá do lado do Drácula, cara. A temporada começa, você fala assim, que padres filhos da puta, assim, né, porque você entende... Foda-se
0: igreja.
2: (risos) Nossa!
1: Eu não ia falar isso, mas é isso que eu penso.
0: Mas isso
1: foi uma uma crítica, na, na época, eu lembro de, de ver isso, e até em alguns grupos de, de, de quadrinhos que eu faço parte, né? É, de muita gente dizendo, tipo, ah lá o Warren Ellis metendo a opinião dele, porque o... O Ellis, em tudo que ele pode, nas obras dele, se ele puder dar uma fudida na igreja, ele faz. Mas ele não é que ele critica a igreja, ele critica essa religiosidade. Você vê que é, em diversos momentos é ícones, né? Símbolos sacros são usados na série. Ele coloca ali a coisa bem do bem e do mal. A, a treta do, 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 do Ellis não é com Deus, a treta dele é com a igreja, né? Com, com os fanáticos, com os caras. É Pois é
4: E te falar uma coisa, isso aí tem a ver também Com o que a gente tava conversando no Twitter hoje Que é aquele pessoal que quer buscar Que se acha fã Mas que quer buscar um motivo pra reclamar da obra Porque a história do Drácula é essa Sim A, A história dele é que a igreja foi lá e matou a esposa dele Inclusive, isso tem No Symphony of the Night É uma cena muito marcante que é a
1: luta contra a suco busca É verdade, ele tava de boa e acontece tudo aquilo E aí, olha, eu tô arrepiado aqui Só de lembrar, porque eu tô falando com, com vocês, e eu tô assistindo alguns trechinhos dos episódios aqui no celular. É, é. quando ele aparece numa coluna de fogo, ó, só o Isso rosto é lindo. dele. Na, cara, eu tô arrepiado aqui na, na igreja. Né? E ele fala ô oh, seus arrombados, vocês mataram a minha mulher. Eu dou um ano pra vocês se prepararem, que eu vou voltar, e aí vocês vão ver só um negócio. E a galera esquece. Maluco, se é comigo, eu já tô arrumando as minhas trouxas, porque você <risos> eu ia ser um camponês fudido. Eu eu, eu, eu eu ia ter o quê? Uma, <risos> uma mula, oh, uma enxada, né? E um saco de, de, de roupa. Um sorte é, oh. eu ia meter o um pé, Cadu eu não ia ficar Chegão, lá. Tiagão,
0: só do vagabundo aparecer num fogo, mano, eu já tava indo embora. Você <risos> acha que eu vou ficar esperando o cara falar na fogueira? Eu tô dando linha, rapaz. Você
4: tá dessa, é louco. Numa dessa, meu rabo já virou da vez, de tanto que eu me caguei de medo. Você acha, cara?
1: Não é, cara? E aí você tem aquele arcebispo, que, que, que quer dizer, você tem o bispo que depois vira o arcebispo, né? Durante aquele e tal. puta. Então, <risos> baita de um filho da puta. E não, a gente que mereceu. tá... mereceu. É, a gente tá aqui de ah, Ah, eu achei
0: que foi pouco o que aconteceu com ele, velho.
1: Sinceramente. Meu irmão, e aí o Drácula volta. Puta Que pariu, cara. Que massacre é quando o Drácula volta, assim, com com as criaturas da noite, né? E aí é que começa toda a treta. E aí a gente vê realmente ali o o, o Trevor em ação com a a Saifa, né? Ajudando os camponeses ali a meio que fazer o mínimo de resistência, né? E você vê que ele começa a incorporar aquela coisa da liderança dos dos Belmont. E ele começa a dar ordem pros caras, né? Ó, quem tiver com lança... Fica à frente, é, sal... Ele pega um padre lá, que não é filho da puta, né? Que é uma coisa rara ali na série... e fala, <risos> Eu queria na
4: série, mas deixa eu ficar é. quieto.
1: Você vai lá no poço, pega a água benta, né, cara? Abençoa a água benta e tal. Então ele começa a criar uma, uma resistência e a cifa dando... É, a saifa, né? Dando apoio... É porque eu sempre chamo a passagem de cifa, gente. Desde o Castlevania 3, então... É, não tá errado. Foda-se, é. né? Então é, é muito foda, cara... É muito foda. E você vê que vai existir uma evolução. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas, a princípio, você vê que o próprio Trevor, ele cita isso, né? Ele fala, cara, eu tô enferrujado. Porque ele começa a série como um puta bêbado mendigo, assim... (risos) É um brigando, né? brigando em boteco, é. cara. Levando o um chute no saco, tá ligado? É.
0: <risos> então, mas é interessante ver essa construção do Trevor, porque é um personagem desacreditado e desanimado com a vida, né, cara? O cara é. que, tipo, tá cagando, velho. Tipo, literalmente, quero encher a cara e foda-se, minha família inteira morreu por causa por conta desses filhos da puta que, que a gente defendeu a vida inteira. Aí ele se vê num dilema moral. Isso que é o mais foda, né? Tipo, eu vou é, ajudar esses caras é. que me ferraram, velho.
4: Isso é recorrente na série de jogos, né? Porque os Belmont só tem utilidade a cada 100 anos, que é quando o Drácula aparece. O resto do tempo eles são ostracizados pela, pela população.
3: Não tem com quem treinar, né?
4: Não. <risos>
1: <risos> pois é, e aí a temporada fecha nessa pegada com eles encontrando Alucard ali, que também é uma personagem interessantíssimo porque o Alucard a gente vai entendendo isso depois com o passar da, da história, ele é uma criança no corpo de um adulto, né? Ele é um letrado, ele é um cara erudito, ele cresceu lá no castelo do Drácula, lógico, né? Então ele teve contato ali com as artes com a tecnologia, com os estudos do pai, mas ao mesmo tempo fisicamente ele envelheceu rápido. Então ele tem ali o que? Cerca de uns 15 anos, né? Ele tem uns 15 16 anos, assim. Ele é um adolescente Adolescente, no corpo de um adulto então ele meio que não entende algumas coisas e tal, e eu acho legal que a princípio, a, a gente vai ver isso mais na, na, na segunda temporada, né às vezes ele faz umas perguntas pro Trevor né? se o Trevor olha pra ele, ah, vai tomar no seu <risos> cu, né, tipo <risos> eu não tenho muita paciência pra isso e tal e, e o é...
4: Al-Card é um vampiro, né, que é um vampiro, ele é filho de vampiro e humano
1: sim, é, ele é um híbrido, né um mestiço, enfim, como vocês queiram chamar
6: Meu menino... Eu... Eu estou matando o meu menino... Lisa... Estou matando o nosso filho... Nós pintamos esse quarto... Nós fizemos esses brinquedos... É o nosso menino, Lisa... seu maior presente para mim e eu estou matando eu acho que já estou morto
1: gente, então a segunda temporada começa ali em 2018, né, ela é lançada em 26 de outubro de 2018, com os episódios ali todos, todos juntinhos, tem oito episódios, e é a guerra, né é uma, é uma temporada toda pra tratar sobre a guerra você tem os personagens apresentados você tem o grande problema né, apresentado, olha, o Drácula ele tá tocando os zaralho e a gente tem que arrumar uma forma de combatê-lo, a princípio a gente tem que arrumar uma, uma forma, dar um bug lá no castelo dele, porque como que o, o Drácula ataca, né, ele tem aquele. Aquele mecanismo místico lá que ele usa para teleportar o castelo dele para as cidades. Inclusive, quando o castelo chega, já detona metade da cidade, né? Nem precisa de demônio assim. Já chega.
4: É nível ótimo, né? É, Nossa, cara,
1: linda a cena aparece assim, dá um vórtice, o castelo aparece e tudo que tá no lugar dele é vaporizado, é destruído. Os nossos heróis têm que arrumar um jeito de fazer o castelo dar um bug para eles chegarem lá, senão eles nunca vão conseguir chegar até o Drácula. Então eles vão, eles vão inclusive atrás, né, lá dos, dos escritos, lá dos dos Belmont e aí a gente começa a entender um pouco mais como como, como funciona nessa né, mitologia do mundo de Castlevania. E por outro lado, é antes do conflito, antes da coisa Antes da coisa ficar séria mesmo, né? A gente vê que o Drácula, na verdade, ele não tá fazendo tudo sozinho. Tem um conselho de guerra ali, né? Com vampiros.
0: Sociedade vampírica, né?
1: É, é, cara. E você vê que tem vampiros vikings do Oriente. Sabe, tem a a, a gente apresentado ali a chegada lá da Carmila, né? Que chega também toda imponente e tal. Então você também vê que os vampiros têm uma sociedade, né? E o Drácula tá no topo dela.
3: Pra quem é muito acostumado, Tomada com os jogos de Vampira Máscara, né? Que é o meu caso. Então você vai meio que identificando cada clã ali.
0: É. <risos> Toreadora total, a Carmina?
3: Total, entendeu?
1: Ah, eu acho que a Carmina tá mais que um Ventruz. É. Né? é.
0: Ventru, é, pode ser. É, tá mais como um Ventru, aqui ela aí. é muito
3: política, né, ela é muito... Sim, Lá. o
0: viking é o gangrel.
4: É, <risos> o... É o Bruhá, Bruhá.
1: é o Bruhá. É, o Godbrand, né? O Godbrand.
4: É, o que eu gostei é. da Carmila nessa série é que eles realmente entraram <risos> naquela ideia de que cada jogo ele tem um fo- uma forma diferente, então vamos fazer uma completamente diferente de todas e mais interessante, né?
1: sim. Sim, e ela é uma das personagens mais interessantes ali também, né, cara? Sim. Você vai vendo é, é, como ela é... Traiçoeira. É, traiçoeira. Vão... É, trai ardilosa é, Eu ia chamar de filho da puta, mas eu acho que traiçoeira <risos> também é um ótimo adjetivo, assim. E você vê como é que ela vai tramando as coisas. E a gente também percebe que não é só vampiro que tá dentro da legião do Drácula, né? Além das criaturas da noite, ele tem os seus... Ah, como é que ele chama? Os
3: forja, os, os seus mestres,
1: mestres de forja, sim, né? Que é o, o Hector e o, e o Isaac, né? O Isaac, que chamar, enfim. Que são personagens já do Curse of, of, of Darkness. Né, o O Hector tá muito semelhante e tal, mas o Isaac é outro personagem, mano. Ainda bem, né, porra? Porque no jogo ele parece um vocalista de J-Rock gótico, assim, né? (risos) Na série ele ganha uma uma coisa, assim, que a princípio ele é um um humano, né, que foi ali escravizado, né, até pela pela cor dele, pelas origens dele, e ele percebe que ele é diferente, e quando ele se ele ele se nota como alguém diferente, que tem um poder que é um que que ele tem um dom, mesmo que seja um dom das trevas, ele é acolhido pelo Drácula, então assim eu sou um um humano, mas eu tive um acolhimento com um demônio, cara, não com outros humanos né, então ele tem meio que uma devoção ali pelo, pelo Drácula e esse ódio pelos humanos e tal e isso depois, mais na frente também vai dar um 360 maluco que é um personagem que começa meio assim Assim, né, como quem não quer nada e vai ganhando uma importância incrível, cara, é incrível como a série vai introduzindo os personagens, assim sem, sabe, parecer muita coisa e você vê o crescimento deles ao longo de cada episódio
4: sim, e eles é. obedecem a cronologia ainda, né porque o Curse of Darkness se passa pouquíssimo tempo depois do do Drácula's Curse, né, o Castlevania 3
0: sim, eu acho que no caso assim, é, eles trabalham muito bem a cada personalidade cada é, identidade dos personagens eu, eu, eu achei bem interessante Tanto que o, o Hector pra mim é um baita de um Filho da puta, eu não gostei de nenhum dele <risos> Achei que o, o, No caso o, o que ele faz com o Drácula O Drácula, p, p, pelo fato de ter acolhido Ele na casa dele Ele fazer o que ele fez é, Eu, eu não, não curto muito cara O Isaac é um personagem Muito bem trabalhado Que, que ganha um destaque muito legal No, no final da, da série e que poderia render até um, um spin-off pra saber que enfim uhum. vai dar esse cara, velho, uhum. porque é muito legal a história dele, o arco do personagem, o crescimento dele, é, é, é pra mim, assim, de, sem sombra de dúvidas, o um, um personagem melhor trabalhado, que não é da dos três ali principais, né? Mas uhum. é, é legal essa como eles trabalharam os personagens. O bom de ter quatro temporadas é que deu tempo de fazer isso, né?
1: Sim. Lá na terceira temporada, inclusive inclusive vai ter um, um episódio praticamente o solo do, do, do Isaac que ele brilha, né Cadu? Aquele Pô, é um dos melhores A história a dele, série.
3: né? Sim, sim. E você é... entende a motivação dele pra ele se juntar ao Drácula e esse episódio é lindo eu acho que é da terceira temporada é o melhor episódio, na minha sim. opinião E o, ah,
4: o Isaac ainda uhum. é, eu gostei muito do desenvolvimento do personagem na série inteira ele tem tudo pra ser o personagem principal realmente no spin-off, só que o Hector, eu achei que foi meio uma injustiça ele cair do personagem principal de um jogo pra um personagem tão apagado na série, e eu até entendo as motivações dele na série de na série e no jogo, né, de querer sair do controle do Drácula, porque, assim ele acolheu na tua casa, mas ele quer extinguir a sua espécie, então não acho que é uma ideia muito top, sabe, só que mesmo assim as motivações dele no jogo são muito mais fortes do que na série, a série ele fica lá, sabe, ele é, é tipo um criado mudo que fica lá no cantinho esperando ter alguma utilidade. Então, eu
3: acho eu acho que na série, uma das coisas que eles exploraram é que, assim, tudo bem, toda a sociedade vampírica, vamos dizer assim. Tem os seus problemas, né? Então você também tem os seus defeitos. Mas a Carmila, ela vai pegar no âmago de um dos maiores defeitos do ser humano, no Héctor. Então ela começa a lubridiar ele para ele entrar na onda dela, né? Então ele ele meio que também é enganado pela Carmila, não que ele não tenha alguns desejos próprios pela essência dele, né? Mas ah, ela explora a questão da ganância, ela explora a questão da, do ódio dele para trazer ele de uma forma para perto dela. Né? Bom, a gente já tá falando de várias coisas, então talvez nesse momento o pessoal né, já saiba que vai rolar spoiler. <risos> Mas a, a traição dele em relação ao Drácula, pela condução da série, você vê que vem parte dessa exploração do que a Camila fez de pegar algumas motivações dele e, e fazer toda aquela história, todo aquele contorno, e todo aquele l- lubridio dele, né? Então eu acho que teve ali uma, uma influência dela nesse sentido para conduzir ele para as decisões que ele tomou. Se não tivesse o papel da Carmila ali, talvez ele não teria traído Drácula, porque ele ia ficar muito mais do lado do Isaac. É... É, ou seja, mostrou ele como um personagem, digamos assim, fraco. fraco. Fraco e manipulável, mas que foi importante pra questão da condução de como a série aconteceu. Mas aí,
1: mas aí, Tibi, vou vou te deixar falar, Pedro. Eu eu acho que você puxou um ponto essencial, Tibi, que é o seguinte: a gente tá aqui metendo o pau no no Héctor, né? Ah, porque ele foi fraco, ah, porque é apagado e tal. Mas na verdade, eu acho que a gente tá muito mais tirando o mérito da própria Carmila que conseguiu manipular ele porque ela é uma puta vampirona. manipuladora do que o Héctor do que o Hector foi usado cara, assim, que quando ele vê que a merda tá acontecendo, ele inclusive vai, vai, vai falar com o Isaac, ele, mano, eu acho que eu fiz merda <risos> <risos> <risos>
4: Ele tem uma cara perpétua de quem sempre tá fazendo alguma merda e tá do tipo aquele cachorro que fez a bosta e tá saindo de ladinho, sabe?
1: Pois é, cara. Então, assim, eu acho até um pouco injusto a gente falar do Hector, porque lá na frente também ele faz um, uns lances que você vê que ele tá reagindo, né? Sim. Mas, ele, mas ele tá totalmente dominado, cara. A Carmila é muito foda, entendeu? Você vê
3: que ela seduz ele e, inclusive, a sedução dele, dela it é intelectual e física, né? Eles eles acabam não tendo um romance, um romance, alguma coisa assim, mas você vê que ela joga um charme, ela joga uma sedução em cima
1: dele. E quando ele faz o que ela quer, ele mete uma corrente nele e fala assim agora você é meu escravo. Agora você
3: é meu popetezinho, entendeu?
1: Exatamente. Meu
3: petzinho.
4: E e essa manipulação continua depois do tipo... Ah, primeiro que a gente tirou realmente o crédito da Carmila simplesmente jogando o Hector pra baixo do tipo, qualquer um manipularia ele, né, que não é verdade é. Mas é, depois que ela prende ele na, na coleirinha e leva embora, ele, ela continua essa manipulação colocando a Len- Lenor pra cima dele, né Sim. Sim. Que é, aí, ele fica lá, ele tá, já tá isolado da humanidade há tanto tempo, você coloca a novinha dando em cima do cara, ele vai acabar sim. em algum momento fazendo
1: merda E, e é, aí é outro que, momento que É um outro arco também que vai dar uma revida, todo o arco começa de um jeito e ele dá uma reviravolta. Sim, pra caralho. <risos> mas a gente tendo muito, muito lá na, na frente, mas foi muito bem, bem lembrado. E nessa temporada também, a gente percebe que, assim, se, se fosse um videogame, né? Essa segunda temporada é aquela temporada pra você upar níveis. Então, enquanto os vampiros estão uhum. se preparando ali, fazendo as coisas e tal, os personagens estão... Aprendendo. A Saifa tá estudando ali aqueles escritos lá dos, dos Belmont, né? A está tá se preparando também pra poder enfrentar e tal. O e Trevor encontra a... Morningstar. A Morningstar, cara. né? Ele já tinha Vampire Killer e tal. Então você vê que ele tá ali, ele tem um up, ele muda de roupa, é... <risos> Sabe, esse momento,
4: esse momento que eles estão lá na mansão dos Belmont... Esse é o único ponto que eu falo. Aqui, essa cena foi feita pra quem jogou os jogos. Porque é uma chuva de easter eggs, cara.
1: Muito, muito. Eles estão subindo lá depois uma uma parte das escadas. Mostra lá o personagem do Lament of Innocence. Eu esqueci o nome. Leon Belmont. Leon Belmont. né? E ele meio que cita ali e tal. Ou seja, se amanhã ou depois, se eles quiserem fazer uma série Castlevania à origem, já tem a sementinha plantada lá, cara. E você pode fazer aí entendeu? Porque já existiu o Drácula, os Belmont estavam se formando ainda, então é, é, é muito
4: foda, assim. Mas essa o semana gente já é teve um... a, essa semana aí já teve a confirmação dos planos da Netflix pra série. Sim, sim, é. sim.
1: O Leon,
0: ele é amigo do Drácula, não é? No começo não. do jogo, sim. Ah, tá. no primeiro, é, no primeiro, no, no jogo que faz o prólogo, né?
1: É, é sim. porque o Drácula ainda também não é o Drácula, né? Então, depois ele, ele vai se tornar depois, em No seriado, seria o Leon
3: colocado como, acho que o avô, o tataravô
1: do Trevor. É o avô, se não me engano. É. É, é, é muita parada pra rolar. E aí, gente, né, vai, vai, vai ter diversas cenas ali de, de, de lutas, de conflitos e tal, até que o nosso trio resolve sair lá da, da base lá do, dos Belmont. E eu acho legal que <risos> desmorona a porra toda, né, e o Trevor fala, gente, peguem cordas, né, e a Cypher junta água assim, faz uma plataforma. E olha pra cara dele, tipo, (risos) ignorante. Corda pra quê, né? É muito bom. E eles conseguem fazer o que eles precisam, né? Eles conseguem zoar o castelo do Drácula, que fica a metros de distância de onde eles estão. Então você tem o mesmo terreno, né? Com o castelo do Drácula e a base do clã dos Belmont, assim. Mas a gente não pode tirar
3: o mérito da Cifa de ter usado a magia dela e ter trazido o castelo do Drácula pra perto deles, porque f- foi foda <risos> é, ela, ela
1: mostrou a menina é foda. Ela é a personagem mais foda. No no final, a gente vai dar aqui Ah. o nosso parecer dos prediletos, mas eu já deixo já aqui de cara que é a mais foda. E aí, gente, tem uma das cenas, os nossos ouvintes só vão ficar aqui com as nossas reações, porque eu não vou pegar o áudio, né? Quem, Quem quiser depois assiste aí. Vai ficar só com as nossas reações aqui. Tem uma das cenas mais fodas, eu tô compartilhando agora aqui o vídeo, que é a luta do trio quando eles chegam no castelo do Drácula e vão enfrentar o conselho de guerra. Puta e você vê, você vê como os três estão alinhados ali, cara. Como eles estão trabalhando juntos, né? Cada um usando uma coisa ali. E aí começa... Aí aí é loucura, cara. Aí o Alucard saca a espada. A espada sai voando. E ele vira lobo. E assim para atacar <risos> fogo. E o Trevor vai voando, rodando corrente. E explode a, Mor- a Morlin Star pra todo lado. Meu amigo! E aí meu... eu vou
4: nerdizar sobre o jogo já, né? Porque cada ataque daquela porra daquela luta, na verdade, da série toda, é tudo baseado no jogo cara, eu fiquei puxando os cabelos do rabo gritando que nem o maluco esse <risos> e,
1: e tá tocando se eu não me engano de fundo o tema do Castelo do Drácula, né? Sim. O é, é, um. tema o clássico, né? Lá do... Do Nintendinho, né? É, cara, tô, só que modificado, né? Remixado. E é muito doido, cara. Pô, a gente tá vendo a cena aqui, cara, isso é muito lindo, cara. A, <risos> é, Saifa, é lindo, cria, é a Saifa cria a barreira de fogo, o de passa por dentro e sai do outro lado em forma de lobo, viado. É, 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 o, é o Symphony of the Night vivo na tua mão, assim, você É muito
4: fodido, cara. E. É. Aí que você vê que cada um tem a sua posição no grupo, né? Que, que o Trevor é a força bruta e burro. A Saifa é a inteligência <risos> e magia. E o Alucard é o gótico que não tem amigos e vira bichinho. Não,
1: e, porra. E ele, e ele tá lutando e vira. Mas lobo. ele
3: tanca. Porra,
0: ele tanca.
3: Ele tanca.
1: Mano, olha o que tá o a Saifa tá fazendo, cara? é. é, é. <risos> Ô oh, mulher foda, cara. Isso é, é incrível. É incrível, cara. É uma luta. Não, e ela
3: tem a manipulação do fogo e do gelo. E quando ela começa a mexer com os dois ao mesmo tempo,
1: é muito louco. E tem outros elementos depois. Ela
3: manipula todos os elementos. É, né
1: Ela é incrível. E vai ter outra cena depois, né? É, mais pra frente na série onde os três lutam juntos. E eles estão mais alinhados ainda. E você vê que tem uma. Cara, olha. Essa cena?
3: Mas, isso, é, isso. Usar <risos> gelo como lâmina é muito foda. Isso é incrível! Olha isso! É, essa cara. cena é
1: do caralho. Gente, para quem, pra cara, quem parece tá. Parece uma cena de Pra quem tá ouvindo, é uma cena que, que, que a saifa cria né? Uma, uma lâmina de gelo e bate o um vampiro no meio. Mas é, é, é tão isso incrível. Isso
0: ficou lindo assim, mesmo.
1: Né? E, e o, o Trevor é isso aí, é força bruta, e sai dando correntada, e taca fogo, e, e, e foda-se, olha, o que que, olha isso, mano.
4: A crítica, isso, isso aí é do Richter Belmonte, mas eu deixo passar, o okay. que. <risos>
1: Yeah, Aprendeu nos viu, livros
4: cara. lá que ele não sabia ler. Mas o Richter veio <risos> 300 anos depois, não tem como.
0: <risos> ah, ele é, da... é verdade, é o... é o tataraneto dele, né?
4: É, Sim. acho que é mais que isso, cara. É, é o
0: cara que vai, vai a continuação, o spin-off, é com o Richter. É,
4: mas antes disso tem o Simon, que é do Castlevania 1 e 2. Tem, tem bastante Belmonte no caminho.
1: É, é, in... é incrível, cara. É, é, é uma parada, assim, sensacional, né? E aí eles vão pra luta final contra o Drácula que é uma luta, assim, ela é, fo- eu, eu, eu não acho ela graficamente tão fodona quanto essa que a gente tá assistindo agora, né? É, essa aqui é pra você pular na cadeira e ficar doido, né? Isso aqui é um presente pros, pros fãs de, de toda a franquia, enfim. Mas a luta do Drácula, ela é cheia de simbolismo. A morte dele é dentro do quarto do Alucard, né? E ele, e ele olha pro quadro, e ele olha ali aqueles brinquedos que ele fez com a Lisa pro Alucard e tal, ele começa a chorar, cara, e ele fala pra ela, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô matando o nosso menino, ali você vê que ele perdeu. Aí é. você, ele tá assim... Que ele, ele só tem dor, cara. Mano, eu tô passando pano pro Drácula, bicho. Você vê que ele tá... <risos> é, cara, porque você vê que tudo que ele fez, assim... Humanizar o personagem, isso com massa, né? Tudo que ele fez é, é, é dor que ele tá sentindo, né? O ódio dele, a dor, você vê que ele tá... Ele, ele não quer dominar o mundo, ele não quer sabe, ele só quer botar pra fora todo aquele ódio e tristeza que ele tá sentindo pela perda da mulher amada assim, é é, é uma tragédia mano, é uma história de amor e é uma tragédia ao mesmo tempo é né? quase
0: shakespeariana
1: e de certa forma sim, cara
4: E o Drácula, durante a série inteira Quando ele aparece, você percebe Que ele não tá fazendo aquilo com ódio Você vê que ele tá completamente indiferente Das coisas, ou até com tristeza pra caramba ele, Você nunca vê ele Do tipo agressivaço Ou feliz, ele tá sempre pra baixo Pra porra, assim, do tipo Ele tá bem emo nessa série, né Porque ele fica ó, contemplando os sentimentos dele Colocando tudo no lugar Por causa do luto da Liza da Lisa, né? E no momento que ele percebe, já
1: é tarde. exato, exato é, é, é muito foda assim, né quando, quando acaba, porque é, eles derrotam o Drácula mas não tem uma comemoração eles não estão felizes, né tipo ó, lógico, né, você tem aquele alívio que você derrotou o Drácula e tal a Saifa vai pra... Ela, ela convida o Trevor pra, pra partir numa grande aventura com ela, né? E nesse ponto ele já tá totalmente gamadinho nela, então ele vai atrás dela mesmo e por <risos> até porque ele não, ele não tem outra coisa pra, pra fazer. fazer né? é, e o Alucard assume o manto do pai, tipo, não, eu não posso deixar esse castelo aqui abandonado, né? É o meu, é o meu legado, é a minha herança, eu vou ficar aqui e eu vou cuidar dela. Ele tá triste, mano, porque você vê que não é aquilo que ele queria. Se ele pudesse ter evitado aquilo tudo, ele evitaria, né? Então é, é é uma é uma segunda temporada que ela acaba e ela acaba triste, cara. É é, é muito foda assim. Ela te dá um sentimento amargo, né? É, é, é muito interessante. E o
4: foda é você pensar que isso tudo é resultado de um juramento que ele fez pra mãe dele, que a série não aborda, mas deveria muito, porque ia adicionar demais a história. E quando a mãe dele tava pra ser executada em praça pública, o Alucard aparece e fala, não, eu vou te salvar, vou matar esse povo. E ela fala, não, você você não vai nutrir ódio por eles e você vai me prometer que vai defender a humanidade a qualquer custo. E esse custo foi matar o próprio pai no quarto dele de criança, sabe?
0: Caralho, isso é muito... É traumático pra cacete É merda, mano Isso é tanto pior, que ele Deus. fica depressivo o, o, as, as duas próximas temporadas ele fica numa depressão da porra, filho da mãe.
3: sim saudável pra qualquer pessoa,
1: né gente, vamos lá
0: Não, <risos> muito.
1: se você tiver algum trauma mandar familiar mandar seu
0: pai para o inferno, literalmente <risos>
1: Se você estiver passando por algum trauma familiar, gente... Não assista Castovani. Não é... Não é muito... Seu nome é Von Richthofen também, né?
2: Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Aí é apelação... Desculpa...
6: (risos) O que está
4: acontecendo... Está mentindo para nós Não estou Está Porque todos mentem para nós Todos escondem coisas de nós
5: Você não vai nos ajudar Porque ninguém nos ajuda Vamos descobrir como movimentar esse castelo
4: Vamos descobrir os seus segredos Vamos usá-los para construir o nosso próprio império Eu
1: dei tudo a vocês
5: Não, você não deu Ninguém dá Meio mundo já mentiu para nós e nos enganou Espera que acreditemos que você é diferente
4: Eu tentei ser Você não nos ensinou magia Vai movimentar o castelo É igual a todos os outros Por favor Sei que a vida de vocês foi difícil
6: Mas o mundo não está contra vocês Eu não estou contra vocês Claro que não está
5: Você já
2: está morto.
1: Eu disse que meu pai não gostava de armas mágicas. Eu não disse que eu não as usava. Bom, gente, e aí temos a terceira temporada de Castlevania. E aqui, foi uma temporada muito criticada pelos fãs, né? Tô usando aqui entre aspas os fãs e tal. Logicamente, não, vamos falar sério. Eu eu respeito, eu até entendo algumas críticas que as pessoas fizeram porque você tem a temporada inicial, né? Que a gente falou aqui. Que ela tá apresentando ali muitas coisas. Você tem essa segunda temporada que é frenética o tempo inteiro. É essa maluquice que a gente viu aqui, essa empolgação. E ela termina, né? De uma maneira que você quer saber o que vai acontecer. E a terceira temporada, ela é uma temporada, assim, de muito diálogo, talvez seja a temporada com mais cenas de diálogo, assim, ela é uma temporada de multinúcleos, porque você vai ter o Alucard lidando com aquelas situações lá no castelo, que a gente vai falar já já, né, Lá lá dos caçadores que chegam lá, enfim... Você tem as incríveis aventuras de de Saifa, Benalds e e Trevor Belmont, né? Pelo caminho da fantasia ali, os dois né? enfrentando demônio e tal. Até que chega naquela cidade e acontece um monte de coisa bizarra, né? Até infanticídio tem lá, naquele lugar. Então, a coisa vai ficando cada vez mais e mais pesada. Você tem o Hector e todo um novo núcleo de vampiros. Porque quando o Drácula morre, você abre uma uma brecha de posição de poder dentro daquela sociedade vampírica porque quem vai assumir agora né e a Carmila e o conselho dela resolvem é... meio meio que fazer isso dominando outros vampiros e humanos. Então ela tá preparando ali a a guerra dela também, e pra isso ela precisa do Hector. E você tem o Isaac que lá na segunda temporada que a gente não falou, né? Ele é meio que banido lá do castelo do do Drácula. O Drácula tenta salvar ele. Tenta não, né? Salva ele banindo ele lá pra um deserto. E você tem também o arco dele entendendo que é realmente a humanidade e que nem todo mundo é o filho da puta que ele acha que é. né? ele começa a pensar também naquilo que o Drácula queria e ele vê que realmente aquilo não era o mais mais correto e que ele pode usar o dom dele de maneiras diferentes. Então é uma série, é é uma temporada muito mais contemplativa de diálogos, mas acontece tanta coisa do ponto de vista de personagens, cara, que eu acho sensacional, assim. né? Eu entendo a, a crítica de quem gosta de ver luta pancadaria e tal, mas eu fico até triste quando as pessoas falam, ah, mas a terceira temporada é chata né? Não acontece nada. Mano, olha a... Ué, olha a história que está sendo contada. Eu acho
3: que a questão é que é, a série apresenta um ritmo no começo. Nesse segundo, é, na segunda temporada, esse ritmo cresce. E aí, quando você chega na terceira temporada, o ritmo cai muito e dependendo do como você assiste que daí é uma questão de hábito né, do consumidor hoje a gente assiste tudo em duas telas né? então é você assistindo o seriado na televisão com o celular na mão mas quando chega nessa parte que ela é extremamente densa e contemplativa e que você precisa prestar atenção muita gente deve ter perdido detalhe por isso que vieram as críticas entendeu? porque você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo você não tá 100% focado para entender todos os detalhes da trama, né? E eu não lembro quando que foi que saiu a terceira temporada, mas teve acho que um, um ano e pouco, né, de diferença.
4: Foi menos de um ano. Não, foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Foi em mais de um De ano. 2020. A outra Sim. saiu
1: em outubro de 2018. É, ficou um bom tempo ali para poder sair. E essa e esse gap
3: um, de tempo, pra um ritmo mais caído, não foi todo mundo que foi reassistir. Não foi todo mundo que foi um recap, né, então esse gap muito grande faz você não engajar tanto, porque você já esqueceu muita coisa então foram alguns pequenos detalhes que eu achei que o ritmo prejudicou e tanto que quando eu fui fui assistir a quarta, eu falei, nossa, tem alguns detalhes que eu não lembro, né, da terceira, porque para mim passou muito batido, foi realmente uma das temporadas que menos me engajou. E aí foi onde eu falei assim: "Ah, vou reassistir desde o começo para não perder os detalhes", né? Porque a terceira, eu lembro que na época realmente, por questões de mudanças de hábito mesmo, muito tempo sem sem ter assistido, esse ritmo caído comeu essa parte né? É, faz a gente fugir a atenção, e você, porque você tem que parar para assistir e prestar atenção, porque os diálogos são importantes, porque a densidade da história do que está acontecendo, porque os questionamentos que eles trazem, principalmente os questionamentos do aqui e, e dessa nova corda, né de, de vampiros é, que começam a, que, a questionar a Carmila e as decisões dela, assim como a Carmila fez com o Drácula. É, todos esses questionamentos que são levantados, você precisa estar prestando atenção. E às vezes a gente não está muito atento mesmo na hora de assistir. Sim, eu, eu, eu vou
0: achei vou brilhante. Dizer, é,
4: eu vou dizer que eu não gostei muito da terceira, primeira vez que eu assisti. Porque eu estava meio por fora do de o que, que eles estavam querendo fazer. Mas aí que eu vi o Saint Germain aparecendo, Isaac e o Hector tendo destaque. Aí, obviamente, já estava indo pra, pra Curse of Darkness mesmo. Mas no geral, eu gostei bastante até, apesar de ter sido a, a minha menos favorita, ainda continua sendo mas o desenvolvimento de personagem que eles fizeram é foda, hein? inclusive mostra motivos para o de não confiar tanto na humanidade mas ele se agarrar à palavra que ele tem
0: eu achei brilhante, eu achei olha, é, é difícil é difícil dividir, assim separar, a, por conta da quarta temporada, ter um final que é destruidor velho. questão de, de luta de, de história, de desfecho de história, mas a terceira temporada pra mim fica pau a pau com a, com a quarta no sentido de que a alma ela tem um crescendo ela vai, ela vai se desenvolvendo você vai, vai acompanhando os personagens, você vai ter no ar diferentes de personagens de repente o final, o final é foda.
1: É porque parece que as coisas estão jogadas, mas elas se encaixam né, o de uma maneira orgânica é. no final, assim.
0: É, o arco é do Alucard, com aquela situação acontecendo com ele, ele vivendo uma angústia, uma depressão sozinho, de repente chegam duas pessoas que podem ser a salvação dele, e aí a gente vê aquela construção do que você falou, Tiago, que é, que é a inocência de um adolescente, de um jovem que não percebe que ele tá sendo ludibriado, né? Uhum, e aí uhum. ele cai no conto da carochinha e dá no que deu, deu no que deu e eu, eu sinceramente, eu tava esperando que fosse em, em outra cena. <risos> <risos> não naquele momento. Eu falei, pô, é, tá rolando, beleza.
4: É o momento de aí, acontecer, você não tá esperando que
1: acontece?
0: E aí que é o um massa, entendeu? Quando acontece o que acontece, você vira e fala, é. porra, o então, que ele vai e... fazer? para sair dali.
1: Então vamos falar né, um pouquinho do, do, do arco de de cada um desses desses núcleos mas, só fazendo uma comparação aqui, salvo todas as devidas proporções, tá, gente? Porque sempre tem alguém que escuta e fala assim ai, mas não dá pra comparar e tal não, o desgraçado, é conceitualmente <risos> que eu tô falando, tá, conceitualmente aqui, fazendo uma comparação, é mais ou menos quando você vai lendo os livros do, lá de Game of Thrones, né, você tá lendo ali, tal, tá? quando você chega ali pelo terceiro livro, acho que é a Tormenta de Espadas, né, que é um livro que tem muita viagem, e aí você vê que que o Norte tá tentando juntar o exército, né, juntar alguns aliados e tal. Então, é um livro que tem muita muita conversação, muita politicagem, mas é essencial, porque toda merda que vai acontecer lá na frente tá sendo (risos) arquitetada aqui, né? E essa terceira temporada, ela é mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos falar primeiro, vamos deixar o arco do Alucard pro final, que é polêmico, né? Sempre tem as polêmicas aí. Vamos falar aqui do Trevor e da da Cifa, né? Da saifa enfim. Eles estão vivendo uma aventura, né? Andando por aí, quase uma coisa de videogame, indo de cidade em cidade, vila em vila, matando ali alguns demônios que fugiram, né? Lá do, do Drácula e tal. Estão todos namoradinhos, né? Estão todos tão felizes ali. Até que eles chegam naquela, naquela vila que tem aquela seita maluca, né? Tem aquele juiz ali que é meio que como se fosse o, o Lorde ali, né? Como se fosse a autoridade maior política daquela vila. Você vê que ele tá lidando, que, que a dupla tem que lidar ali com aqueles monges loucos ali, né? Que, que Você vê que não é uma coisa muito da igreja convencional. Lembra um pouco aquela igreja ortodoxa russa, né, até pelo visual, é, né? até o visual, é, até o visual ali dos caras e tal, então te dá uma noção também que eles estão longe pra caralho de onde eles estavam, que eles rodaram muito, e essa parte cara, esse arco deles é uma coisa meio RPG, né quando você chega numa cidade aí vai na taverna, com né,
0: NPCs.
1: E começa a conversar e você, não, porque tem uma seita e tal, os símbolos que eles vão esculpindo pela cidade, é muito RPG, né Alcadu, você tem que tentar descobrir o que tá acontecendo e tal, vai te envolvendo a, aquilo ali.
0: É, e você vai, vai junto com os caras, né? Você vai junto com os dois ali, né? E o interessante é o entrosamento dele, do Trevor com a, com a Saifa, é, é, é divertido demais, cara. Você vê que eles, eles fizeram um casal muito bacana, né? Você fica cê fica esperançoso que dê tudo certo por eles lá. Mas esse negócio do novamente da igreja, né? Do, da igreja, e sei lá, lá, que você é cristã, você é... cara, é bizarro, mano, porque tem uns negócios, tipo assim, quando entra de fato lá na igreja, você vê aquela imagem do é, o Cristo ao contrário lá, o crucifixo. Caralho, é...
1: é bizonho, cara.
0: Porra, é um negócio que você vira e fala assim, caralho, mano, os caras estão chegando aí. É muito foda. Eu, eu, sinceramente, eu gostei muito desse arco. Os diálogos do, do Isaac, é, é coisa assim, primorosa, as coisas que ele vai descobrindo, né? Que. É, ele vai se descobrindo, né? Ele percebe que é, no, fim das, no final das contas. É, talvez não seja o melhor caminho Para ele tomar ali naquele momento, né? Mas ele ainda segue com o objetivo dele firmado, né? Que ele quer, quer vingança, ele quer matar as vampi- a vampira lá e já era. Só que ele vai se descobrindo. E eu, eu gosto desse lance, da evolução do personagem. O cara não fica parado, tá ligado? E todos os personagens têm. Tem essa, essa evolução, é muito legal
4: Sim Esse aqui é, um, é o personagem mais interessante da série E é nessa temporada que a gente vê isso O desenvolvimento do personagem é maravilhoso assim. Ele realmente questionando O que é ser um humano Inclusive aquela, aquele momento que ele Puxa um dos monstros para um canto e, e começa a conversar com ele é, é foda E essa é a temporada da Side quests, né?
1: Sim, sim, que é justamente, a, a, a gente vai, vai falar do, do, do Twice aqui ó. agora, né, já que o Cadu puxou aí o gancho é só pra fechar essa parte do, do Trevor com a saifa com é lá que eles descobrem que tem uma galera que tá querendo trazer o Drácula de volta, né, então, é, começa com aqueles monges malucos e tal, porque aí você vê como é que as pessoas são loucas, né, pra você ter o bem de Deus né, aquele bem divino você tem que ter o mal, então você tem que ter o Drácula de volta, porque o mal ele é divino, porque ele também foi criado por Deus, né, tipo, pra você ter é, é o equilíbrio do yin-yang só que visto por um bando de maluco. por uma seita de maluco, né? E é por isso que os caras querem trazer o Drácula de volta, e é um negócio doido e tal, então ali, naquela vila, você percebe que, talvez quer dizer, você, você, o Trevor e e a Saifa percebem que o grande problema da série também, não são só os demônios, não são só os vampiros, enfim, são os humanos também, né? Que o o mundo é cheio de gente filho da puta, assim. Cara, cara, você fala, mas Thiago,
3: isso é desde a primeira temporada que que mostra. Sim,
1: mas <risos> ali vai. Mas, mas ali vai te dando um choque de, de realidade. E a própria Saifa, o Tibi, o, o tem uma. Quando ela descobre que o juiz usava aquele, a, aquela estrada lá das maçãs pra matar as crianças. Nossa! Que, que ela, que ela para, assim, e ela... Mano, por que você tá fazendo isso? Tipo, o que que tá acontecendo? A gente já derrotou o Drácula. Não era pra existir esse nível de maldade na, no mundo ainda, né? Mas não, cara. Isso tá vindo de uma pessoa que até duas horas atrás você tava conversando com ela, de boa, e você descobre que o cara é um puta psicopata. Né? né E, e, e isso vai quebrando o personagem. Tanto que no final, é, quando eles resolvem tudo lá, que eles acabam com aceita e, enfim, né, que eles estão indo embora, o o próprio Trevor fala pra ela, né, que ela tá toda triste, porque fudeu todo o rolê deles, né, ela tá super deprimida o Trevor fala pra ela, olha é, até aqui a gente viveu no seu mundo, né, de aventuras e, e, e enfim agora você vai viver no meu mundo, que é um mundo de merda, né, onde as pessoas são isso aí mesmo, e você não pode confiar em ninguém e tá cheio de filho da puta onde quer que a gente vá, né
4: é, e fora isso tem a parte dos sapatinhos né, que eles encontram o armário do juiz, Caraca. Ali, oh, é cena, crianças,
1: da puta. Essa
4: cena é, é, é foda, cara. É pesadíssima.
1: Oh. É tenso, é tenso. Vamos falar do Isaac, então? né? Que Olha. ele foi banido lá pra aquele... Ali seria mais ou menos um Oriente Médio, né? Que ele tá no meio de um deserto ali e tal. Eu sei que ele dá a volta, aí depois ele pega um barco, um navio, aí volta pela Europa ali, acho que ele tá pela Itália, mais ou menos alguma coisa ali. <risos> Enfim, ele dá um rolê fudido a Até chegar, e aí ele passa por essas evoluções, por esses questionamentos quase que filosóficos, como o Cadu citou, até que a gente vai pro episódio, né, que que eu citei anteriormente, que é quase um episódio específico pro Isaac, que é a da cidade onde o mago tá escravizando aquelas pessoas, e ali o Isaac ganha um novo... ganha um propósito de vida, porque até então ele nunca tinha tido a oportunidade de ajudar as outras pessoas por ajudar, né? Tipo assim, eu tô te ajudando, eu tô libertando você, porque é o correto a se fazer, né? E que episódio, meu amigo, aquele mago poderosíssimo controlando uma cidade inteira e o Isaac mandando as legiões de criaturas da noite, porra, é incrível, é incrível aquele episódio.
4: E introduzindo um vilão recorrente na Castlevania, que Todo mundo sempre na hora que chega nele Já começa a ficar meio E agora que eu faço? Que é o Legião, né? Que é a bola de corpos Controlada por mágica
0: Sim, Foi uma é um... cena maravilhosa <risos>
1: A cena é muito boa É um personagem que ele vai aprendendo muito também E aí ele, antes ele queria matar o, o Hector E aí depois ele fala, quer saber? A grande questão não é o Hector A grande questão é a Carmila E o que ela tá fazendo tá errado, né? Então ele, ele vai indo Seguindo por esse, por esse caminho Por esse pensamento aí E continua evoluindo muito Bom, não podemos deixar de falar, então, já que a gente citou aqui. Vamos falar do Hector, que essa temporada o bicho sofre, hein? Nossa. tá que Nossa. pariu. Uhum. Fala aí, Tibi. Escra... O cara tá pelado, no frio, largado numa cela, escravizado. Tá muito é, prim...
3: Primeiro ele vira puppet da Camila, né? E aí essa é. cena dele é, de pet, pelado, apanhando que nem ninguém merece, né? Apanhar do jeito que ele apanha. E aí, depois que ele ainda é jogado no, na cela, ele vem uma outra vampira da, conversar com ele e falar que ela é mais política, né? E falar: Elenor, não,
2: né?
3: é Elenor, que vou te deixar confortável, vou te, te deixar. É, porque você é útil pra gente, né? E eu não posso te tratar dessa forma sendo que você tem um trabalho a fazer. E ela começa a conversar e lubridiar ele, né? E quando ele acha que ele conquistou a confiança dela e quando ele acha que eles estão se apaixonando, ela vai lá e faz o quê? Mete um anel nele e fala, agora você é o meu cachorrinho.
1: Faz um laço de sangue com ele, né? Seria tipo um laço de sangue com ele ali.
3: Faz, né? Um anel que ele não pode comprar ela e nada do que ela fala e então ela diz que, que ele não pode ir contra as irmãs
1: dela também. Exatamente. Mas aí eu, eu, eu deixo um questionamento aqui para vocês, né? É, eu acho que a manipulação que a Lenor faz com ele ainda é diferente do que a própria Carmila faz, porque pra Carmila o Hector é um lixo, é só um, uma ferramenta é um humano, entendeu? Então ele é, por mais que ele tenha um poder e tal, ele não é ninguém assim, ele é só... Ele é gado Ele é gado, ele é inferior ele é. Mas a Lenor, ela, ela enxerga alguma coisa nele, né? A princípio eu acho que ela fica até com pena dele mas depois a humanidade do Hector, eu acho que vai conquistando ela, né? Vai criando uma espécie de amor entre os dois, que não é aquele amor-paixão, mas é uma coisa, tipo, eles meio que se completam, né? Ela enxerga nele assim, porque ela tá vivendo ali só entre vampiros, cara, o tempo inteiro. E aí você tem alguém que é um humano, que tem sentimentos que tá vivo, né, e você vê que ela sente muito isso, assim eu eu não sei se eu tô viajando muito, mas eu percebo muito dessa relação entre os dois eles
3: desenvolvem um carinho, né acho que é, tem ali um, um afeto entre os dois que é criado e é desenvolvido né? não chega, eles quase chegam né quer dizer, eles vão para campo então <risos> mas tem essa questão do, do carinho que foi desenvolvido entre os dois e ela vê ele como um objeto de interesse necessário para o objetivo que ela quer atinge e mais todos os questionamentos, a questão dela poder conversar, né? Porque que acontece? A gente tem quatro vampiras. A gente tem a Carmila, que é guerreira, aí tem as outras duas que são um casal e elas também começam a questionar a Carmila e, e se perguntar se o que a Carmila quer fazer tem sentido, não tem sentido, mas pelo fato das duas serem um casal, elas acabam deixando a Leonor de lado. E ela encontra no Hector alguém no qual ela pode conversar, no qual é, é, tem o mesmo nível intelectual, digamos assim, para bater um papo consegue acompanhar tudo isso, porque ela tá sozinha ali. A Camila tá surtando no, nos devaneios dela de dominação mundial e ela tá sozinha. Então ela encontra essa força no Héctor, mas ao mesmo tempo ela precisa provar as irmãs que ele vai ser o puppet dela, né, que ele vai ser o, o cachorrinho dela e que esse pet tá sobre controle. Então ela vai lá e mete o anel nele.
4: Talvez é né, um pouco até de reflexo do cargo dela dentro da sociedade, dos dessa sociedade nova de vampiros, né? Porque como vocês falaram, a própria Carmila e mais uma das vampiras são guerreiras, são lutadoras. A A Estriga
1: e a Morana. Isso.
4: E a a outra, ela é a estrategista, né? Ela que faz o planejamento de guerra, né?
1: Morana é a estrategista e a Estriga é o tanque de guerra. Sim. É o tanque
0: e aliás, que tanque maravilhoso.
1: vamos lá, hein? vai chegar lá.
4: E aí a, a Lenor, ela é a única que tem que lidar com essa parte mais pessoal, né? É, é meio que o é RH ficar. da empresa, sim. E estando nessa situação, ela tendo alguém que é mais voltado pra parte emocional, mais inteligência, que seria o Hector, talvez ela teve aí uma identificação
1: que ela não estava planejando. Exatamente. E pra fechar essa terceira temporada, temos que falar Alucard, né? Pobre Alucard. Ficou oh. lá no... Ficou no Castelo, <risos> Aí vai lá pescar. Aí fica conversando com o boneco, né? Fica falando sozinho. Já tá ficando doido. Né? né? É, cara. Tá. Tá, <risos> tá bem loucaço. Chegam aqueles dois caçadores lá, né? Com o intuito de querer aprender com ele, né? Tipo, são, são dois irmãos e tal. Conta uma história triste pra ele, né? Que eles também eram, é, eram servos lá de uma vampira. Inclusive, uma vampira que, que, que morreu lá na segunda temporada. Que fazia parte do, do conselho do Drácula. É japonesa. Enfim, é que eles estão ali pra pra tentar aprender, que eles querem viver e tal, e o Alucard tá assim, completamente vulnerável, né, cara? Ele tá sozinho, ele teve que matar o próprio pai, ele tá sem a mãe, os amigos dele foram embora, né? Sem experiência do mundo. Sem experiência do mundo, e aí ele vai caindo ali na conversinha daqueles dois, cria uma amizade, até que rola lá a cena de sexo. É... Gente, o que eu vi de reclamação... e Porque eu falava polêmica e tal... Por mim, sinceramente... Por mim é a coisa mais simples do mundo... Porque... Vamos lá... Ah, porque o Alucard é gay... Que ele deu a bunda e tal... Antes de <risos> tudo... Ele deu, mas ele comeu... Também, tá... E, e, e não que isso faça diferença nenhuma... Porque ele tava ali tendo um, uma relação entre casais e tal... Mas, gente, o Alucard nem é um ser humano... Essa questão de gênero... De, de, de homossexual... De bissexual e tal... Isso não faz o menor... Ele não tá nem vivo, entendeu? Pra um vampiro, se o cara tá se relacionando com uma mulher, com um homem, com com um cachorro, isso não não importa, cara. Isso não importa, sabe? As pessoas ficaram nessa nessa maluquice... Ai, mas porque o Alucard, no mangá do Castlevania, do Symphony of the Night, ele tem uma esposa e tal. Beleza, fera, mas... Aqui na série não é assim, cara. entendeu? E ele tá se descobrindo ali. Aquilo ali é o primeiro contato íntimo que ele tem com outro serviço. Então, caralho, vamos sair desse... É um conservadorismo maluco, cara. Que a galera entra, assim, numas neuroses, tipo... Ai, não, mas o Alucard é tão foda, é pena que, ah, ele é gay. Não é gay. Mas e se fosse? O que que tira da poderosidade foderosidade do Alucard ele ser gay ou não?
4: E outra, assim, é, pessoas bi também se casam com pessoas do, de, do gênero oposto e não tem nada a ver, sabe? Se ele se encaixa ou não em algum gênero, isso não vem nem à questão. Não vai adicionar nem retirar nada da série nem do personagem.
1: Não, mas, mas que fosse, Pedro. Então, olha tudo que o Alucard fez até ali enfrentou o Draft, inventou ah, vampiro e virou lobo Um monte de coisa Aí teve uma relação bissexual ah, não, aí... Aí, acabou, é, aí, aí acabou Aí não vale mais nada que ele fez ah, eu, fico muito feliz...
3: tudo, né? eu fico muito feliz Que dentro do meu círculo Eu não vi essas reclamações Também não que As pessoas do qual eu convivo Não reclamaram disso E simplesmente falou ok, bacana, legal
1: Pô cara, eu vi Muito, isso aí ficou que mais rola... Ainda era uma, uma época que eu debatia muito os comentários e tal na internet, enfim. É, hoje em dia eu não faço mais. Mas antigamente eu até que fazia um pouco. E, nossa, como teve mimimi assim, cara. É, 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 eu, eu fiz um vídeo lá pro canal, uh, inclusive, né, sobre isso, onde eu falo com mais detalhes ali o que eu acho e tal. E, o, o que teve de comentário, bicho, sabe, é de muita gente falando que uh, muita gente também dizendo que que acha bacana, né, que achou legal e tal, mas por exemplo, eu tenho aqui o Jamal Everton, aqui ó que ele ele falou, respeito a análise mas não concordo com 99% do que foi falado, isso é querer explicar o inexplicável querer colocar algo aonde não existe, eu teria Hum. mil eu teria mil argumentos aqui pra dizer o porquê eu sou contrário a isso não tenho preconceito nenhum contra nada, Respeito, respeito, respeito totalmente a opção sexual, o finalzinho do vídeo onde você fala que você não gostou que reclamarem, estou de acordo com eles sim, e como fãs têm direito de reclamar sim, afinal o principal alvo dessa série é voltada para os fãs apenas uma coisa que eu concordei com você a série é boa sim, mas essa parte não ficou legal mesmo, isso foi um ato de querer causar polêmica, mas de uma forma totalmente errada, cena totalmente descartável, não existe isso de querer inventar uma série a parte como foi tentado se justificar no vídeo. Castelvão, enfim, ele vai seguindo aqui nessa viagem. Ou seja, ele achou polêmico porque ele tá vendo algo que na cabeça dele é errado, bicho. Entendeu? É. Então, é, uhum. cara, ah, porque o fã ele tem direito de reclamar e tal. Gente, reclamar, criticar, não é o caso aqui. Você pode até dizer, tipo, ah, eu achei que a cena tava num time ruim e tal, mas percebam, a galera não, não reclama do argumento da cena de sexo na história, eles reclamam do alinhamento sexual do personagem, do gênero, como se ele tivesse um gênero ali, uma opção sexual. Então, aí eu pergunto, se não tivesse um outro homem ali, se o Alucard só estivesse fazendo sexo com a a irmã, né? E aí ela prendesse ele e, e, e o outro cara chegasse, tipo, ah, você foi seduzido pela minha irmã, você caiu no nosso plano e tal. Pergunto a vocês... Teria essa polêmica toda? Nem puderam. Então então pronto. O problema
4: não é nem aquele pessoal que fala... Eu falo, às vezes, do tipo um filme forçar uma cena de sexo pra ter cena de sexo. Mas não, isso é importante pro plot. Mostrar que ele, por ser inocente, tá começando a confiar em humanos até demais a ponto de cair numa armadilha dessa. E, realmente, assim, ele é extremamente inocente, não sabe como o mundo funciona. E aí ele tá simplesmente livre de de qualquer tabu, sabe? Ele não tem nessa noção pra ele, que é o natural, não não é assim... Uh, esse pessoal que reclama, primeiro, falou que não tem preconceito
1: nenhum, você já, já sabe que lá vem merda, né?
0: É, que nem é. eu tenho um amigo que é negro.
1: É, <risos> é, é, Puta, cara. Nossa. Não é? Eu não tenho nada contra. Tem até alguns amigos que são. Olha aí. Que... É. E se chegar no ponto de falar que uma cena
4: de sexo dessa estragou o personagem, assim, do, tipo, do jogo de 97 pra cá e daqui em diante, simplesmente por causa de uma cena, sei lá, de um minuto, a você sinceramente, o cara tá só achando um motivo pra reclamar, é daquele típico pessoal que vê produção de Netflix e já fala que vai ter lacração, que vai ter isso, que vai ter aquilo, é, tem nem saber isso, o que, que tá acontecendo.
0: Isso que eu ia apontar eu, hoje a, a retórica o, o debate de ideias, ele, ele tá muito fraco, porque qualquer coisinha que uh, o autor faça uh, é motivo pra ser mimimi, é, ele tá fazendo pra chocar, é tipo, mudar a etnia de um personagem, igual eu acompanho nesses grupos de nerds que tem no Facebook, muda-se a etnia do personagem, é como se o mundo estivesse acabando, velho. Entendeu? Oh, quer fazer, lá, o esquerdalha querendo moldar o mundo para a visão dele, não sei o quê. Cara, aceita, velho, que existe a possibilidade de ter histórias com coisas que há 20 anos não tinha, por conta de preconceito. E agora, as pessoas As pessoas têm uma mente mais aberta e coisas como esta podem ser exibidas, sabe? É lamentável isso. E
1: e outra coisa, Cadu, o próprio contra-argumento é burro, é covarde e é burro, porque a gente está sendo um pouco do tema, mas acho importante a gente falar isso. Igual quando saiu aquele filme lá do Quarteto Fantástico, que o Johnny Storm foi o Michael B. Jordan, Michael B. né? Jordan. E aí, todo mundo ah, mas como é que vai ser assim e tal? E aí, foi explicado. Não, gente, aqui é que no filme eles são irmãos adotados. então é. né Que o Michael B. Jordan e a... E a, a que, que no caso é. o Johnny e a Sul são irmãos adotados. Pronto. Explicação dada e tal. E você coloca um personagem ali que tem uma representatividade. Na história, isso não mudou nada. Até porque o filme é uma merda. Mas... Na história, mas na história, eles têm que ser irmãos, gente. Irmão adotado também é irmão, caralho. Então, isso não muda nada. Aí você sempre vê aquele cara que fala no argumento, né? Que vai te contra-argumentar, né? Ah, então bota um cara louro pra fazer o Pantera Negra. É. Puta, cara. Eu falo, mano, eu não sei nem por onde começar a te explicar por que que seu argumento é burro, entendeu? Eu não sei como é que eu começo a te explicar. Me dá preguiça. Isso, cara. Pera, cara, vocês têm
4: muita coragem de ainda estar em Facebook, grupo de nerd, cara. Eu Mas não a gente. Lápis é... de cor suficiente a gente. Pra desenhar o porquê que esse povo tá errado.
1: A gente produz conteúdo, Pedro. Não tem. Como. É. A gente tem Mas que ser é foda,
4: cara. Tem que, tem que ser muito corajoso pra continuar esses círculos, porque eu tô vendo que o. A, a, o círculo nerd tá cada vez mais tóxico, ou esse pessoal tá ganhando cada vez mais voz. Eu não sei exatamente o <risos> que, que é. Na Mas,
3: verdade, cara, tá... a rede social deixa as pessoas. É trouxe tudo isso à tona, que antes você conversava dessas coisas com seus amigos, né? Aí essa quantidade de visibilidade traz tudo isso à tona, mas... E é
0: é assustador falar. porque é dos dois lados, entendeu? Tanto Sim. aquele que quer, uh, quer que, é, que é o direita conservador, que não pode mexer na, em, em, sabe, nas coisas dele, quanto aquele que é da esquerda e é a extrema esquerda, que acha que a opinião dele tem que prevalecer sobre sobre todas as outras coisas, indiferente se a liberdade do outro tá sendo ferida ou, ou prejudicada. Eu tive uma experiência é, esses últimos dias que eu fiz é, um vídeo falando sobre o Borderlands, que vai ter um filme. E aí, um dos atores que tá participando é o Jack Black. E o Jack uhum. Black, eu gosto dos filmes dele, acho um ator de comédia é, engraçado, né? Assistir basicamente todos os filmes que ele participou. E eu gosto dele como ator, como pessoa, eu tô cagando pro cara. Entendeu? Eu não quero saber da vida pessoal do cara, tá ligado? Eu quero saber se ele tá atuando legal, se ele faz, se ele me faz rir. E aí eu publiquei num grupo, não vou falar qual é o grupo do Facebook lá, e aí um cara começou a detonar a minha publicação do vídeo que eu fiz, mas assim, como é que você pode divulgar o Jack Black, esse homem horrível, grotesco, esse escárnio do ser humano, um cara que é um, é um macho que não sei, começou a destruir. Eu falei, velho, é, é um filme, eu tô, eu tô falando. Do filme em si, por coincidência, o Jack Black tá. Não, isso é um absurdo. Começou a me destruir. É. Aí, eu, aí, eu, aí ele falou assim: você por defender. Aí o cara chegou no ponto e falou assim: você por defender o Jack Black, você também deve ser desse jeito. <risos> aí, eu, aí eu falei: caralho, tudo é que eu faço dentro do meu canal nerd, o Thiago sabe que as coisas que eu já fiz dentro do canal, os debates que eu já trouxe pra dentro do meu canal, as, as coisas, eu, a Sir é, e, e, e a galera que sempre tá participando participando com a gente lá, e eu fui taxado como reaça, eu falei porra, então tipo assim os ânimos estão à flor da pele e as pessoas não estão se controlando mais, tá foda,
1: é difícil mas, é, isso rende até um papo aí pra um outro programa a gente pode falar melhor sobre isso aí, porque é que o nerd tá tão cansativo? Mas... <risos> <risos> fica aí pra um outro programa aqui, só um pequeno como é que o,
0: o teu amigo Denis fala, o nerd tem que acabar?
1: tem que acabar, não, ele fala que o otaku tem que acabar, é, eu a
4: prazer aí. <risos> Troca por nerd continua certo, cara. Não é. é. é.
3: Porque o Otaku é um nerd. é, é.
6: Você me conhece? Eu sou Trevor Belmont da Casa Belmont. É claro que eu conheço você. Encontrar e reconhecer coisas é o que nós fazemos. E você, com certeza, é uma coisa. Eu fui colocado aqui no amanhecer da vida na Terra para me alimentar do último suspiro de cada um de vocês. Eu sou um pouco mais do que... uma coisa. Não, não é. Você é apenas uma coisa. Você é apenas um velho assassino. Você não faz nada, você não vive. Você apenas come e se esconde. Vai chegar a algum lugar? Está ditando seu maldito rituário para mim, Belmont? É hora de devolver esse lugar para as pessoas que saibam construir coisas. Você e eu somos só matadores fora da história. É hora de partirmos. E quem vai me fazer partir? Você com o seu pedacinho hum. de barbante na mão? Provavelmente não. Mas vamos tentar uma última vez. Pode ser. Hum? Hum.
1: temporada final, Castlevania chegando aí 2021, né, com a promessa de encerrar com quatro temporadas. Eu já fiquei triste porque Sim. É uma, te- é uma animação que eu gosto muito, né? A gente vai falar sobre as últimas notícias aí já, já. Mas é uma série que eu gosto muito e eu já aqui pensando, né? Não, vão trazer o Drácula de volta e tal, e vai ser uma loucura e... e mas aí já anunciado o final da série e aí como é que é? Será que vai aparecer o Drácula mesmo? Porque o Drácula sempre volta, né? É uma coisa cíclica, então eu pensando como é que vão fazer isso? Mas a série já vai acabar, por que é tão boa, mas... Quer saber, gente? No fundo, no fundo, eu acho que a gente fica, assim, também meio mal acostumado, sabe? Na real, eu acho que a série acabou, ela tinha que acabar, né? Não ficam essa, essas séries aí de trocentas temporadas e daqui a pouco tá enfrentando o saci, tá enfrentando, sabe, uns negócio... É, pra, pra fazer render, uhum. né? Então, não, não... E fica aquele aqueles romancinhos adolescente. Vai e volta do inferno. Puta, cara, aí vira super negro né? Porra, é mó... <risos> mó merda, assim. então isso é... vai acontecer Enfim né? mas eu acho que Castlevania acabou não tinha que acabar e essa quarta temporada é, é uma temporada de resoluções né? a gente teve a temporada 1 que foi a introdução, a gente teve a temporada 2 que foi a guerra do Drácula a gente teve a temporada 3 que é a divisão de poder e essa temporada 4 que é a temporada de resoluções né? então a gente já começa ali com o Trevor e, e, e a Saifa que perderam o encanto né? aquela coisa das aventuras né? que eles estavam fazendo, acabou aquela coisa entre eles e você vê que eles estão cansados, cara. Eles estão assim, no limite do humor. Eles estão andando pela estrada, aparece um demônio, um já olha pro outro tipo, caralho, de novo, né? Há semanas que a gente vem fazendo isso, você não dorme direito, você não come direito. Eles estão, assim, super mal-humorados, estão discutindo o tempo inteiro entre eles. O Alucard tá totalmente soturno, né? Ele tá... Você vê que ele sai lá do castelo e já tem um monte de cabeça nas estacas de pessoas Arpes que... Inteiro. É que ele, já, ele, ele tá meio que virando o pai dele, né? Tipo, é. porra, a humanidade é, é filho da puta mesmo. Né? Se filho da puta voasse, não daria pra ver o céu, cara. Então é. é. Ele já tá meio aqui assim, que, que ficando uma pessoa. Ranzinza. É, é, tá, não é nem Ranzinza. Ele tá a ponto de se transformar aquele vampiro que odeia. Que odeia a humanidade mesmo, né? Ah, No núcleo lá das vampiras, a Carmila já tá totalmente insana, porque a Estriga e a Morana já viram que o plano dela não vai dar certo, mas a Carmila quer que seja feito de qualquer maneira, tá completamente louca, maluca, né? E o Isaac deu um 360 completo, né? Ele tá ali ah, entendendo que a humanidade tem a salvação, que ele tem uma responsabilidade e que ele vai usar as o exército dele, né, de criaturas da noite, pra fazer a diferença. E no meio desse caldo todo, a gente, a gente tem quem? O San germain que é um personagem que a gente não falou muito até agora, ele surge ali na terceira temporada, né? Mas ele é um, um alquimista, ele é um estudioso. Enfim, cara, olha, ele se apresenta de um jeito, né? <risos> Bardo, erudito e tal, enfim.
3: Ele vai evoluindo ao longo dos anos,
1: né? É, mas que na verdade ele é um alquimista né, ele estuda ali a, 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 a coisa dos alquimistas e ele tá em busca do labirinto infinito que é uma espécie de portal, né que é uma espécie de... de que, quer dizer, é uma espécie de um portal não, né, ele é uma uma dimensão intermediária entre mundos ali, para você se ligar a outros mundos e dimensões enfim, porque ele perde alguém dentro desse lugar e tudo que ele tá fazendo até então na série é para conseguir controlar ter acesso àquilo ali e atrás dessa pessoa que ele perdeu, né, dessa dessa mulher que ele ele perde lá a mulher amada dele. Todo o plot dessa temporada a guerra, lá dos vampiros, né lá da Carmila, e a galera que quer trazer o Drácula de volta, e aí você entende que tudo, tudo, na verdade, é um plano da morte, né? A morte, a entidade morte, que eles, eles explicam, mas fica no ar, né? Que a morte não é realmente a morte, ela é um, um, uma entidade, ela é um espírito muito antigo que absorve essa energia é, 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 meio que necromântica, né? Tudo que ela tá fazendo ali, ela tá meio que Manipulando o San Germain, para o San Germain acessar o labirinto infinito e trazer o Drácula do Inferno, porque afinal de contas o Inferno é uma dimensão. Né? E, e através disso ela, ela pode trazer o Drácula de volta mas ela quer trazer o Drácula de volta da forma mais cruel possível cara, é muito, bizarro o plano da morte é muito cruel cara, é, é, é uma parada assim, porque ela quer trazer o Drácula e a Lisa juntos e colocar as duas almas, e é por isso que ele precisa, que ela precisa de um alquimista né, ela quer colocar as duas almas dentro de um corpo, e isso vai trazer um dois isso vai enlouquecer o o, o, o espírito do, do Drácula e vai fazer ele simplesmente pirar e outra guerra insana contra a humanidade e um monte de gente vai morrer e a morte vai ficar mais forte. Mas Porque era...
3: a guerra passada começou justamente por conta da morte da Liz. E se Sim. eles trouxessem somente a alma dos dois, a Liz ia conseguir convencer o Drácula a não ir contra a humanidade. Então precisa ser de uma forma esdrúxula para uh, surgir nessa nova guerra. Porque se não o Drácula não vai pegar essa não vai né fazer uma nova guerra porque ali está ali e essa foi a motivação
1: dele mas é muito cruel Tibi você pegar não, a alma eu... de duas pessoas amadas e meter as duas numa dor dentro de um único corpo você vê que quando eles voltam ali porque ele consegue trazer os dois de volta né você vê que Sim. eles estão numa, numa dor que transcende o corpo físico cara é muito cruel
4: é praticamente sentologia né
1: <risos> ou sem humana Puta que pariu! Você não tem é, humano
2: não é bem o alma ligada, né?
1: Puta merda, mas. <risos> É isso, né, cara? E aí nós temos algumas cenas bacanas nessa temporada. Cadu, cena da estriga usando a armadura contra o sol pra enfrentar a galera. Ah,
0: essa daí não foi todo mundo que pegou. Da onde que veio essa armadura aí, não, hein? Você hum, pegou?
1: Não tô lembrado, cara. É a armadura
0: negra do Berserker, velho. Do Guts, ah, mano.
1: você acha que foi uma homenagem? Puta
0: homenagem, velho. Puta homenagem. Totalmente inspirado. Se você pegar a armadura negra dele lá... Lá aquela, aquela. A da segunda. Eu não li o um mangá, tá ligado? Eu, eu assisti a, as duas temporadas lá, os filmes. Mas tudo que saiu de animação eu assisti do, do Berserk. Tanto que pra mim é uma das melhores animações de todos os tempos, assim. E aí tem na segunda temporada essa armadura que. Pode dar spoiler aqui, Berserk?
1: Pode, porque até não vai ter final, né? Felizmente.
0: É. Vai, não. vai sim. A expectativa é de que o estúdio lá, a galerinha que tava junto com o. Com... Esqueci o nome do autor, velho. Mas é, parece que eles vão dar continuidade à, à história. Eu, eu li em algum lugar, eu não lembro exatamente qual lugar que eu li, mas parece que eles vão dar continuidade só pra fechar o arco, né? Parece que o autor já tinha meio que conversado com eles o que mais ou menos ele queria no encerramento da, so, da saga, mas não sei, hum. pode ser também boato, né? Então eu tô falando aqui de, de sites de anime, mas... o hum. O bacana da armadura é que ela aparece na segunda temporada e é, é uma armadura que realmente ela amplia o poder do, do cara, mas ela fode com o Guts por dentro, que ela vai destruindo o cara por dentro, velho. É, é muito pesada, é uma armadura maldita, amaldiçoada. Agora, é, é, foi maravilhoso.
4: Eu achei <risos> que muito, essa armadura... Parece
1: muito. Eu tô olhando as fotos aqui parece bastante.
4: Eu achei que essa armadura era aquele inimigo que tem nos Castlevania que é uma armadura grande assim, com uma espada gigante, e tem uma coruja sentada no no ombro.
1: É, eu acho que do ponto de vista artístico, né, pode ter sido inspirada e tal. Mas, cara, ela ela, ela tá com uma... Não é nem uma Great Sword, né, é uma... Nem sei que espada é essa. É uma alabarda. É uma alabarda, né. Ela parte um cavalo no meio, cara, é um negócio assim... <risos> é muito cavalo, assim. E já é uma parte que ela tá liderando os exércitos ali com a Morana há meses, né? E elas estão vendo que não, isso nunca vai ter fim, cara, que o plano da Carmila não vai dar certo, né? E elas resolvem tocar o foda-se, tipo, ah, quer saber? Vamos viver a nossa imortalidade juntas e, e foda isso tudo. E foda-se, né, isso tudo. Ela é realmente estúpida ali, é...
4: Essa espada me lembrou mais uma Zambatou, que era uma espada japonesa de duas mãos gigantesca que o pessoal usava para Cortar o cavaleiro
1: e o cavalo junto. O sanosuke A usa. Do sanosuke. Sim, sim, sim. O usa uma espada dessa. Uh, enquanto isso, o Hector tá tentando reagir, né? Ele tá espalhando um monte de armadilha lá no castelo é... lá da Carmila. Ele tá encebando para poder fazer aquele martelo dele para caralho. Enfim, ele tá tentando reagir de alguma maneira, né? Porque ele ainda tá sob o controle lá da Lenor. O que acaba sendo bom porque dá tempo do Isaac chegar. E aí, meu amigo. Quando Isaac chega no castelo da Carmila, aquela luta uh, entre os dois. Fantástica, hein? Que Maravilhosa. E aquele. Que animação.
4: Aquele. Aquela criatura da noite que segue ele, a mesma que tem contra-luta. a luta contra ele no, no Curse, Curse of, Dark. of Darkness.
1: Sim, sim. É um familiar que você pode criar. É muito foda, cara. É muito foda aquilo ali. E é uma... E, que é, é bonito porque a câmera vai, vai rodando e eles estão lutando num num, num num chão. E eles lutam num chão vermelho tudo ensanguentado, cara. É a puta cena bonita, assim, cara. Se você ver, né? Eu tô, tô com ela aqui, ó. Só para a gente relembrar aqui um pouquinho, é Eu e falar
3: aí... que a gente não pode reclamar na questão de animação dela,
4: né? Tipo, não.
3: Do, do seriado inteiro, né? Do...
4: Ah, e o interessante é que aí nesse ponto, na questão de animação você percebe, é tudo em, um cenário em 3D com as animações por cima, você percebe a diferença de frame rate.
1: Sim, e, eu, e é o que eu falei, vai, vai, vai rodando o tempo inteiro, você tem esse contraste né, de branco, o branco da pele dela com o vestido vermelho o cabelo branco, o sangue é, é muito bonito, cara é A é baleia muito... de
3: cores que eles escolheram é muito boa né o vermelho é bem vívido, então você é é completamente artístico, né? Sim.
1: E e... e o
3: sangue, gente. Ai, quanto sangue na
2: cena. Não,
4: escorre sangue na televisão. O chão chão já é de sangue de tanto bicho que a Carmila matou aí,
1: né? (risos) É muito foda. E quando ela morre, né, que ela... Que ela vai morrer, ela, ela, ela morre com orgulho dela ainda, né? Eu sou Carmila e explode e leva uma galera com ela, assim. É... Porque
3: a, a sede dela do poder vai ficar com ela até o final.
1: Tipo, é, vocês não vão me derrotar não, meu amigo. Eu é que, que vou decidir a hora que eu vou morrer, assim. Vou dar esse prazer pra vocês, né? É, cara, ela é muito ela é muito foda, assim. Ela é um personagem Diva. incrível, 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 incrível. Assim. Olha essa arte, cara. Puta, <risos> merda. <risos> (risos) É muito bom, gente, é muito bom. E aí podemos ir pra pra luta final, né, porque o Alucard acaba sendo convocado lá por por, por uma vila, né, que eles pedem socorro. Eles estão tão fodidos que eles vão pedir socorro pra um vampiro, né?
3: (risos) Eu acho que assim, antes da gente... Quer dizer, o que vai conduzir também a gente à cena final, né, a batalha final, acho que é legal a gente falar também que aí entra o momento, né, que quando eles começam nessa batalha dentro do castelo, para ver chegar o um momento onde vai ter a junção dos três novamente, né, que é o Alucard, o Trevor Ei. e a Marifa. E esse momento eu achei que foi muito importante, porque quando eles se reúnem parece que eles não se viam desde ontem, né? <risos> então, você tem ali a junção daquele trio inicial, a harmonia entre os três continua praticamente a mesma de quando eles começaram a andar juntos, e a cenas de batalha que fazem com os três é assim espetacular né
0: é, é, é a muito coreografia né
3: exatamente a coreografia da cena é muito bem desenhada, muito bem conduzida. Você consegue entender o movimento de cada um, por mais que tenha vários elementos dentro da cena, você consegue entender quem bateu aonde, é, o que que explodiu, quem matou o que, entendeu? Então eles souberam trazer de novo aquela emoção dos três personagens juntos que você teve lá no começo da primeira e segunda temporada, e que ficaram, né, a terceira temporada praticamente... quer dizer, ficou a terceira temporada inteira, né, separados e volta aquela emoção e eles dão um show fenomenal de batalha.
1: Enquanto a Tibi Tibi tá tá falando, a a gente tá assistindo aqui na gravação, olha esse quadro, gente. É, é maravilhoso. Você vê como é que eles evoluíram, né? Eles estão cada vez mais, mais fodas,
4: assim. E essa cena é muito cara de arte da Yami Kojima da época do Symphony of the Night, cara. É. É, 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 cuspir escarrado cara. Sim, sim.
3: E, e aí a, a, mostra né, como a Cifa virou a mais apelona de todas não é mais né? maravilhosa é, mana é não milhosa. existe é. <risos> é, é, tempo é de recarga entre uma mana e outra é, entre um feitiço e outro também não existe manipulação de todos os elementos a rodo assim, o personagem se caralho. desbloqueia
4: depois que termina o jogo
1: <risos> o Trevor usando a, a, a... A Lâmina em Cruz, né, cara? Uf. É um negócio. É lindo, assim. É realmente fantástico.
4: Mas eles não precisavam de ninguém nessa batalha, né? Só a Saifa já dava conta de todo mundo, pelo que a gente vê. Olha o pulo duplo do Alucard, cara, transforma Paada. na carinhaza, <risos> velho. Ah, <minha risos> velho. Porra, você não sabe o tamanho do sorriso que eu tô na cara agora. Ah, espada. <risos> estilo estilo Heaven's Sword, mais Sword Familiar, mais Chris Green. Eu sou nerd pra caralho mesmo, eu tenho que ter uma vida.
3: A gente tem que colocar aquele aviso, né? Um fã foi detectado né?
1: pra cacete. Pô, olha essa mulher, olha o que essa mulher faz, meu irmão. Essa mulher, aí o outro vira lobo oh, e a outra ah, faz ah, furacão é. de fogo. Puta, mano, é, é, é só coisa linda assim, essa Você grita é, junto né, com a cara. cena, né? Não, mano, isso é da. Não, hora demais. não é
0: nem o final. Não, digo assim, é a, é a batalha, bem dizer, final dos três ali, né? É é, 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 o episódio final, então, quer dizer, tem mais um depois, né? Mas é o é bem dizer o episódio final, então os caras, os caras não, não segurou o
4: recurso ali, não. <risos> não. A arte desse episódio tá maravilhosa. não Essa parte foi o, o sonho molhado dos fãs, porque a gente sempre tá pensando putz, todo Castlevania tem uma luta contra a morte, né?
1: É, porque aí a gente, só se só segurar aqui, porque mais uma vez pros ouvintes, a gente tá falando e tá assistindo as cenas aqui, <risos> porque dá uma outra empolgação, né, enquanto a gente tá falando e tá assistindo. Mas a gente antecipou a história, né, quando eu dei o resumo da, da temporada, a gente acaba Dizendo aqui que a morte ela, ela consegue Porque na verdade o plano da morte Dá certo, ela consegue trazer O Drácula de volta com a alma Da Lisa, só que O, o ritual É meio que interrompido ali no meio E tal, a morte assume aquela Forma dela real e quando os heróis vão enfrentá-la, né? Eles são separados. E o Trevor acaba ficando sozinho com ela, né? Ela... O Trevor vai ter que combater ela sozinha. E ali, naquele momento, eu já falei... Hum... Vai dar vai merda. Vai dar né? ruim. Eu, eu, lembro que eu,
4: eu mandei pra você um print dessa cena aí, falando... Cara, que série, velho.
1: E assim, por mais que não seja uma luta gráfica incrível, né? Como essas outras que a gente falou agora há pouco uh, com os poderes, e os personagens mas tem um peso cara, porque é, é o Trevor enfrentando a morte é você se colocando ali contra o fim de tudo, né, e ela tá super poderosa, porque ela vem se alimentando com os poderes e tal e você entende que o Trevor ali tá pronto pro sacrifício dele tá você não tá vendo mais aquele mendigo bêbado brigando em boteco ali você tá vendo um cara que é o bastião do clã Belmont, e ele fala, eu sou o Olha, eu tô ficando arrepiado aqui, cara. Ele fala, eu sou eu o sou Trevor Belmont e eu vou te mandar pro lugar da onde você nunca deveria ter vindo, cara. Eu vou te banir, entendeu? Ele, ele fala pra ela, tipo, eu sou isso, esse é o meu trabalho, essa é a minha missão de vida, é, é, é pra isso que eu fui criado e é pra esse momento que eu vivi até aqui... E ele não titubeia, cara, ele vai pra cima dela com tudo, assim, e você entende que a gente falou que ele é só força bruta, né, mas como ele se preparou pra esse momento, como ele foi colhendo artefatos, ele usa tudo, tudo, esse é aquele uhum. momento do jogo, Cadu, que você juntou todos os itens mágicos e você vai largar tudo no chefe final... <risos>
0: Basicamente,
1: isso.
4: É. É. E, essa, e esse é o encerramento do Curse of Darkness, né? Que é a Morte tentando reviver o Drácula e o Hector ten, tendo que enfrentar o Drácula e a Morte depois.
1: Né? É, é incrível, assim. Você vê que ele tá cansado, ele tá exausto, porque ele e, e, e a Saif, eles não pararam em momento nenhum, né? Eles ficaram semanas lutando contra bicho na estrada, em vilarejo e tal. E ele tá dando tudo que ele tem, assim. É, é muito bonito. É, muito
0: é maravilhoso. A, a questão é. gráfica é espetacular, cara. É, é digno de, de grandes animes aí que estão fazendo. É animações, assim, de altíssimo nível, como o Demon Slayer, é, Jujutsu Kaisen, sabe? Estúdios, estúdios atuais de ponta que estão fazendo animações, assim, que estão acima da média, na minha opinião, lógico, minha humilde opinião. Uhum. E, e, e esse daí, pra mim, chegou, chegou a equiparar, entendeu? Chegou a equiparar com esses estúdios aí, Madhouse, e, 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 e os estúdios que estão fazendo Boku no Hero, e, cara, é espetacular. A forma Forma com que eles desenvolveram a luta, você chega num ponto. E aí que é aí que difere o anime da animação americana. É aquele momento que você vira e fala assim: vai dar merda para esse cara. Que é o (risos) é a reviravolta, cara. E e tem a reviravolta e é épica de uma tal forma que a cada pancada daquele, né? não é o chicote, é a corrente, né? A cada Morning pancada, Star. a Morning Star, você vai acompanhando junto dele e eu vibrava lá da minha casa, velho. Eu vibrava. Caiu! Vai! Vai! <risos> é muito eu acho que foda. Antes,
3: antes de chegar nesse momento, né, tem o discurso final dele, principalmente pra Saifa, que é. Que é a despedida dele, né? Aquele discurso, pra mim, foi, assim, mega emocionante. Eles conseguiram, sabe, trazer a emoção ali e depois você vai cair na pancadaria, tipo, já ciente que ali você sela, né? que vai uhum. dar, mas o discurso dele é muito bonito. Né? A, a, a forma que ele traz é, toda a evolução e, e tudo que aconteceu, e ele se declarando pra ela assim, eu fiquei. ai é, é
1: maravilhoso. Ele... Ela, tá, ela tá caída com o. Alucard, né? Lá do outro lado da ponte, e ele grita o nome dela, né? Ele ele olha pra ela lá lá de cima, ele grita, né? Ele sai e Ela olha pra ele assim, ele, eu te amo. Caralho, meu irmão, não não faz isso (risos) comigo, meu amigo. Pô, uma hora dessa. É muito bom. É muito foda. E aí, né? Temos o pseudo-sacrifício, a a série dá um salto temporal ali, a gente vê que a, a morte é derrotada, e o o Alucard, ele resolve ceder o espaço lá do, lá do castelo dele, enfim, pra acolher aquelas pessoas, né, que ficaram sem, sem casa, que tiveram as vilas atacadas, enfim. É um é, detalhe,
4: tem, ó, Thiago. o Saint-Germain morre na, na luta contra a morte, né?
1: Ele morre, é, ele morre ali no, no, no meio lá do ritual pra trazer o Drácula de volta e tal, mas você já tá ali aceitando tudo. Você né? aceita que o Trevor se sacrificou e tal, e aí a Saifa tá super triste, ela resolve que vai embora, você descobre que ela tá grávida, né, e aí você, puta, mano, nossa, vai ter que né, cuidar do, do rebento sozinha agora e tal. <risos>
3: Quando o Trevor se despede é, e você sabe que, que ele vai morrer, aí eu já falei, ela tá grávida. Porque não ia poder acabar com a linhagem, né? Então, para eles eles eliminarem o Trevor da história, tinha que ter um outro Belmont, né? Então, ali você já...
1: Tinha que, literalmente, deixar a semente, né, Tibi?
3: Exatamente, foi o que ele fez.
1: (risos) Mas aí, quem é que aparece num cavalo todo arrebentado, todo arrombado? Trevor Belmont... <risos> Chega fudido num cavalo, e aí você entende que no último momento, né, o Sanderman usou lá as últimas forças dele Para teleportar, né, digamos assim, pelo Labirinto infinito, o Trevor e tirar ele ali uh, quando a morte é derrotada. Pergunto-lhes: vocês acham que isso é, é um desabono pro final da série? Tipo, não, pô, isso diminui o senso de sacrifício do Trevor? Ou não? eles mereciam um final feliz eu
4: acho que não que mereci, não só merecia como é necessário para a série primeiro que a gente ganhou um momento Han Solo do eu te amo eu sei e eu
1: pensei isso também foi <risos> é. sofo
4: e também porque não adianta nascer um Belmont, né? Você tem que treinar o Belmont. E ele ia treinar com quem? O Alucard. Segundo o Lói, o Alucard, depois disso tudo aí, ele vai dormir por 300 anos. Então não seria, né? Aí precisa de alguém para passar todos os conhecimentos e técnicas para a próxima geração. Então eu já esperava que ele voltasse. Cadu? E eu
0: já, eu já fiquei desanimado. <risos> Porque Você o sacrifício que... foi tão bonito, cara, foi tão épico, foi tipo, puta, que pariu, o cara vai, vai se matar pra matar essa desgraça dessa morte aí. E aí ele voltou, eu assim, eu fiquei num conflito de emoções, eu ao mesmo tempo fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei triste, <risos> porque... É foda. <risos> é... Eu acho que eles fizeram certinho, tá ligado? Tipo, porra, o cara, o cara se matou Pra salvar geral E de repente esse filho da mãe Ele tá de volta, ele, ele está vivo Mas eu acho que ele deveria ter continuado morto Porque o sacrifício foi foda <risos> E aí,
1: time?
3: Na minha opinião Eu achei que ele deveria continuar morto Porém, eu entendi é, O porquê trouxeram ele de volta né e que como está realmente fechando né o arco e fechando fechando a história por completa né é, no meio de tanto sofrimento eles precisavam daquele ápice de vitória somente toda a evolução do alucard de, de superação é, de ter matado o pai, de superação da morte, de assumir uma responsabilidade, né, de conseguir trazer a cifa para morar com ele, para continuar todo o legado e o aprendizado não era o suficiente se não fosse os três novamente, né? Então tem a, a menininha nova lá que eu nem lembro o nome, né, que ela virou Cristal Card? É,
4: a, a líder da, do, do pessoal do vilarejo que foi ir até o castelo? É,
3: então ela aí você tem a, abre um aspas, né, formação de um novo casal ali e a Cifa tem né, o Trevor voltando mas eu acho que ele deveria ter ficado morto justamente por conta do que o Cadu falou, entendeu? O sacrifício dele foi muito bonito, trazer ele de volta foi muito fanservice é,
4: eu acho também talvez deixando morto trazia um impacto maior, alguma coisa que o pessoal não costuma fazer, mas é importante pra série
1: é, eu eu tô nessa igual o Cadu, eu acho que se ele tivesse morrido mesmo, né seria um sacrifício bacana bacana, Bonito. A série ia continuar, né? A série ia terminar ali daquela forma. Mas ao mesmo tempo eu também eu fiquei feliz pra caralho que ele voltou. E o Trevor... É que nós é...
3: gosta do fanservice,
1: né? É... E... O... e o Trevor é aquele cara meio vagabundo mesmo, né? Não é aquele cara que vai ter um final honrado, né? É aquele cara que vai explodir tudo. Ele vai sair do fogo limpando a roupa. Tipo... Gente, eu não morri não. Eu tô aqui, entendeu? É, é bem a cara dele fazer esse tipo de coisa. Então também eu achei legal. E... Se a gente pensar, né, e aí quando a série acabou, eu fiquei pensando e conversando, pegando opiniões e tal. E, na verdade, Castlevania, mais do que tudo, é uma puta história de amor, cara. Porque você começa com o amor do Drácula e da Lisa, né? Como que um um amor verdadeiro pode transformar um cara que é o catiço em alguém que, que, que tá disposto a conhecer a humanidade, né? Ela, ela, inclusive, ela só morre porque ele tá fazendo um tour pelo mundo, né? É, como, como um ser humano. Ele não tá voando, como morcego, ele não tá indo através de névoa, ele não tá teleportando, ele tá pegando trem, tá pegando navio para conhecer, para ter contato com os seres humanos, né? A Lisa consegue Turistano. fazer. É, a Lisa consegue é, fazer com que ele realize isso. Eles têm um filho, né? Que, que é, o, é o símbolo máximo, assim, de um, de um casal, né? É, se a gente for colocar dessa, dessa maneira. E. E o amor do pai pro filho, né? Quando a gente citou aqui, lá na segunda temporada, que o... Quando o Drácula, ele se toca do que ele tá fazendo, né? Que ele tá sofrendo por amor, né? Pelo amor dele que se foi, mas ele tem um filho dele que ele ama também. Então, ele se entrega, ele, ele, ele se deixa morrer, né? Ele se deixa derrotar. E você tem o amor deles ali agora, é, dando frutos, né? Então, eu, eu não é uma puta história de amor mesmo, assim. Parece cafona falando assim, mas eu acho bonito, cara. Eu achei legal. Me tocou, Fora o não amor
3: não é pela humanidade, por porque Exato. eles dão uma segunda chance para a humanidade, eles acreditam que a humanidade pode é, evoluir, né, é, tanto que a gente, não comentou, mas o Isaac vira rei, né, do, daquele univeinado lá da, da Carmila Sim. e... E ele faz de todo aquele aprendizado é, uma oportunidade, inclusive, né, é, para não cometerem os erros. Para a, a humanidade evoluir, para aquela civilização evoluir. E isso, essa segunda chance também é uma forma
1: de amor. Exatamente. E aí, meus amigos, para a gente encerrar tivemos já, né, aí a, a informação de que a Netflix vai continuar a série, né, num spin-off de Castlevania agora com o Richard Belmont. Então, teremos Sim. ali o avanço, né, alguns anos, então, não sabemos ainda provavelmente. O Alucard, com certeza, né, deve, deve aparecer porque é imortal, mas a gente de não imediato, sabe... não, né? É, porque
4: gente... eles confirmaram que vai ser o, o Richter Belmont com a Maria Renard, passando em 1790 que é o ano que aconteceu o Round of Blood. Então, assim, tá preparado já o caminho pra aparecer uma série praticamente solo do Alucard.
1: Exato. Então a gente ainda não sabe o que vem pela frente, mas temos aí já essa informação. E nas cenas pós-créditos, né, lá da da, da série, quem é que tá de volta? Quem é que tá vivo e pimpão por aí? O Drácula, né? Drácula e Lisa Taps. Quando o ritual maluco lá da morte é interrompido, eles conseguem sobreviver, né, e, e ser Parados, né? Não naquela simbiose cruel, e estão vivendo escondidos, né? Tocaram fôle pra tudo. E eu achei isso muito, de... muito legal. Que Tem. é eles vivendo aquilo que foi roubado deles, né? Pela maldade dos homens. assim. Então eles estão vivendo aquilo realmente. E como a gente sabe, o Drácula sempre volta. É cíclico. né. Então a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa para que a merda toda se dê na próxima temporada. E isso de... confirma
4: também isso que você falou do Castlevania ser é uma história de amor porque mostra a continuidade do amor dos dois mesmo depois sim. da separação da morte, né?
1: Sim, sim. É, um, é literalmente um amor além da morte. Olha que bonito, cara. Sim. Esse, não é? Que lindo. Que lindo. É lindo. Então pra gente encerrar é, com as relações finais o que vocês mais gostaram na série, os personagens aí e o que vocês esperam do futuro de Castlevania. Carol Tibi Martins...
3: Olha, eu não sou uma pessoa que fica levantando muitas bandeiras de expectativa. Eu acho que eles têm aí, eles deixaram várias pontas, não soltas, mas eles deixaram ali várias sementes, né? Que eles podem construir um universo expandido de diversas formas. Então já temos aí a confirmação né, do, do Richard Belmont. É, o Drácula, eu não acredito que o Alucard solo seria seguraria as pontas é, talvez mais histórias né, do trio fosse melhor, porque é meio apático, né? Okay. <risos> Mas uh, o Drácula também é outra ponta solta que eles deixaram, então não, não estou gerando grandes expectativas eu só espero muito que eles continuem com o mesmo nível de qualidade técnica que eles entregaram para a gente nessa. Porque se eles mantiverem esse nível de animação, claro, qualidade de roteiro também é super importante, né, gente? (risos) Não podemos esquecer. Mas se se eles seguirem na mesma linha que eles estão seguindo agora, né, de conseguir fazer um arco fechado, por mais que seja um quatro temporadas, não são muito, muitos episódios, né? A primeira temporada é curtinha, mas que você não enche a linguiça e consiga desenvolver bem uma história, que tem os plot twists legais, eles não precisam... Você consegue ter vários novos produtos relacionados à Castelvânia, que vai trazer esse fã e esse carinho que a gente tem pela franquia, então eu acho que eles têm bastante coisa para explorar e dessa trajetória que a gente viu, é... acho que entrar na jornada se divertir entendeu tem aí uh, seus seus aprendizados né de evolução constante e dessa linda história de amor mas eu acho que o mais importante que ele traz é uma ótima diversão porque você tem momentos muito engraçados momentos de tensão momentos de emoção é, ele te entrega todos os sentimentos de uma obra completa nesses quatro arcos
1: Cadu
0: Lopes Cara, pra mim, uma série, uma, uma animação espetacular Que realmente abriu portas pra outras animações Como a gente tá vendo aí a questão do He-Man Que é do mesmo estúdio, o Dota 2 também uma puta animação legal eu, eu não conhecia tão bem o jogo Mas gostei da história e do anime Que tem na se Netflix não engano,
4: Se não me engano, eles vão fazer um Devil May Cry também
0: E aí, ó, boy, Vai.
4: Boy, boy, Vai. aí, aí
0: tá brincando comigo, hein? O Netflix
3: Netflix tem investido muito nessa questão de fazer obras
1: relacionadas a games. Ai, mas ela vai vai lacrar, vai botar o Dante negro e não vai ter nada disso. Lacração.
0: É, que nem o Cowboy Bebop, você viu lá os personagens, a caracterização, quanto caralho, velho. E tipo assim, querendo ou não, por mais ressalvas que eu tenho com a Netflix por não respeitar, às vezes, o fã, né, às vezes a gente tá assistindo uma série, tá tão legal, e de repente eles vão lá e cancelam. Nesse caso aí, eles acertaram em cheio, velho, mas em cheio mesmo, assim, porra, parabéns a Netflix por isso. (risos) E agora com o Richter, o Richter é o personagem que que eu joguei, né, então tô tô com esperança boa, e é o mesmo estúdio, e, cara, tomara que eles consigam seguir o mesmo padrão de qualidade que que eles seguiram, porque diferente, acho que eles podem ser diferentes, por exemplo, do estúdio que tava com o Nanatsu no Taizai, né, os Sete Pecados Capitais, assim, deu um downgrade, eles trocaram de estúdio, ficou uma bosta, eu não consigo assistir, e Nanatsu as duas primeiras temporadas, pra mim, são excepcionais, só que agora eu não consigo mais assistir, tá muito ruim a qualidade técnica, então, assim, tomara que eles continuem com a mesma qualidade, porque eu acho que vai dar bom.
4: É,
1: Perfeito, Pedro Tanis.
4: Sobre a série, eu achei extremamente fantástico o que eles conseguiram fazer sem perder o... sem perder o clima do jogo mesmo, né? Sem perder o lore do jogo. Eles aproveitaram de fanservice service, easter eggs pra tudo que é lado. Em todas as cenas tem alguma coisa que quem jogou os jogos vai reconhecer. Só que eles fizeram algo que é acessível pra quem nunca ouviu falar. Isso eu achei fantástico, porque eu posso apresentar pros outros e começar a derdear a tua. Mas... <risos> Mas a questão da dublagem da série, que a gente não comentou. eu Sim. Eu escutei, eu assisti. Em Tava inglês. lendo
3: meu pensamento.
4: É maravilhoso, cara. É, assim, cada personagem combina absurdamente com o seu dublador. A animação, apesar de ser meio, entre aspas, travado por ser um frame rate diferente do que a gente tá acostumado, que dá um pouco aquela sensação de até de Spider-Verse, eu, eu achei que ficou. Eles aproveitaram 100% de cada frame que eles dispuseram pro desenho. A, eles terem destacado personagens que no jogo eram simplesmente um vilãozinho ou, um, ou um, uma pessoa qualquer que aparecia num canto, dando uma importância absurda. Eu achei excelente. Apesar deles terem jogado um personagem principal meio que para canto, que foi o Hector né? Que ele, apesar dele ter muita importância no lore, ele não teve o destaque que talvez ele mereceria ter, um aprofundamento mais de personagem. Só que também a história não era bem dele, né? E... Do que eu espero para o futuro, meio que já está escrito. A gente vai ter uma série baseada no Richter com a Maria enfrentando o Drácula e inclusive eu espero muito que eles chamem o Samuel Jackson pra dublar o vilão que é o Shaft e é. isso, isso obviamente vai abrir portas pra série Symphony of the Night que é a sequência direta do Randall of Blood, que eu acredito que eles não vão fazer solo do Alucard como é o jogo, exatamente pelo Alucard ser é um personagem meio que frio e sem muita expressão, eu acho que eles vão colocar ele pareado com a Maria Renards. a gente não vai ver o Richter presente na tela o tempo todo, não vou falar o porquê porque é spoilers, e a gente provavelmente vai ver um retorno inesperado do Trevor e a Saifa. Não do Olha. jeito que a gente gostaria, mas vai ter, porque eu já joguei o jogo tipo umas 20 vezes desde que saiu.
1: É verdade, é verdade. E aí no dia que for anunciada a série do Symphony of the Night, Pedro vai ficar com a cueca muito molhada, assim, cara. Eu já fico com essa série, imagina no Symphony.
3: Eu só queria fazer uma adenda, né, do que hum. o Pedro tava falando, dessa questão da dublagem. Eu vi episódios tanto dublados em Português, quanto em inglês e as duas qualidades estão muito boas.
1: Então, então eles souberam.
3: É, tem vários atores, inclusive famosos, na dublagem americana. Depois vale a pena vocês darem uma olhadinha quem são os atores que fizeram, porque tem Donald
0: muita gente. A morte. Olha aí, cara. É, tem muita horas. gente bacana. Não, o, o Donald, o, é o Donald pai. é o pai, é o cara ah, que fez o laranja tá, mecânica. Não, tá
1: sim, 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 tá certo.
3: E na dublagem em português, eu também não lembro quem são os nomes de, de, de destaque. Mas... Ficou legal, eles conseguiram encaixar bem. Então, você vai ter experiência tanto em português quanto em inglês. É, as outras línguas eu não ouvi mesmo, não ouvi em japonês. É, mas vale a pena. É, que essa qualidade técnica também está muito boa, né? dentro Além da animação.
1: Perfeito. Gente, não vou me alongar muito. Série maravilhosa. Eu, inclusive, gravei um vídeo, vai estar lá no canal, o Review, onde eu digo que Castlevania, pra mim, é uma série perfeita. Assim, é, e quando a gente fala perfeita, feita, né? As pessoas tendem a achar que é uma série, é a melhor série do mundo. Não, ela é uma série perfeita porque pra mim, cara, não tem nada que desabone. Tem uma trilha sonora fantástica, a arte gráfica é linda, os personagens têm uma dublagem incrível, como a gente falou, cenas de ação muito legais, diálogos filosóficos, cenas de ação que te empolgam. Não tem um negócio que eu falei assim, caralho, porra, isso podia ter tirado que não teria feito falta. Não tem, cara. Então, é pago o pau mesmo, sou putinha. Quero muito, (risos) muito, muito, muito uma continuação. Queria inclusive que não fosse o Richard ainda, eu queria que fosse o Simon, cara, pra poder ter mais uma série antes, entendeu? É... Ah, mas não se preocupe
4: que vai até 2040 e em 2040 a gente vai ter o retorno de Belmont, Alucard e Belnades também.
1: Pois é, então que venha, cara, que venham muitas e muitas séries aí. Netflix tá acertando nas séries baseadas em game, né? A gente teve Castlevania, teve o Dota aí, como vocês citaram, teremos outras, teremos essa série em CGI de Resident Evil, a então, Netflix, parabéns. Continue trabalhando muito bem. É, sempre recomendo. Acabei de ver aqui que na Amazon tá vendendo um figure da Saifa. Então os ouvintes que quiserem aí me presentear, tá? O meu aniversário já passou, mas o fim de ano tá chegando aí, de Natal. Quem... Eu, eu pago até o frete. Quem quiser me dar o boneco de presente. É, é o Funko? Porque... Não, o bu... um figure um. fodão. Passei <risos> oh, o link aí. aí então, cara. Eu Passei vi o Funko o link, já aí, tava ó. querendo. Passei o link aí, cara. Que incrível. Olha aí esse boneco da saia da, da, da Caralho, cara. velho. Eu quero. Não, e não tá caro não, hein? Vamos ver quanto tá. Tá, 37 dólares. Mais 20 de frete. É, mas pô, porque a gente é fudido, o brasileiro é fudido, né, cara? 37 dólares é o quê? 500 reais? É, Por mais aí. ou menos 6 mil reais, né, cara? O dólar... Pedro já
3: no... colocar na... É de... é... list, né?
4: É, já tô deixando aqui no... nos avisos. Quando...
1: Quando o preço abaixar poxa. É o então preço, é isso.
3: né? Porque o dólar não vai. não vai Não vai
1: Então é isso, gente Vamos lá, vamos pro encerramento Vambora! de mais um Zoneando Podcast retornando aí do nosso hiato para falar desta série maravilhinda que é Castlevania na Netflix. Demos aqui uma repassada por todas as temporadas, vibramos com as cenas de ação, os personagens, os diálogos, enfim, esta grande história de amor que transcende o tempo e a morte. Olha só que encerramento bonitinho. Então, aquele momento para recadinhos, jabais, o que os senhores quiserem. Carol time Martins
3: é isso aí, galera, pode... Ir. Estamos aí, semanalmente, fazendo conteúdos. É... Em breve, spoiler, em breve, Cosplaycast volta do nosso hiato. Ó, ó. Breaking news. Breaking news. Mas pode me acompanhar aí nas redes sociais, é só achar arroba Martins em qualquer uma delas. Lembrando que praticamente toda terça-feira tô lá no Papo Nerd com elas às 21h na Twitch. Toda segunda-feira, tanto aqui no YouTube do Zona E, quanto lá na Twitch do Chibi and Chips, a gente faz às 9h30 da noite nosso giro de notícias semanais. Essa semana a gente falou, foi um especial D3, né, por conta da... Do, deste grande evento. Então, você vai ter ainda dois programas falando da E3 essa semana. Fica aí de olho. É, eu vou fazer o Jabá pelos Chips, né? terças e quinta-feiras ele está no YouTube do, do Zonaê, com o Checkpoint One-on-One on One, com as melhores entrevistas de pessoas no mercado de games. É muito legal, gente. Vale muito a pena ver. Se você quer conhecer um pouco mais sobre uh, o desenvolvimento de vários jogos, é muito legal as entrevistas que ele faz. E toda sexta-feira eu tô no canal da editora JBC... Então, se você quer saber de todas as novidades que tem rolado da editora nesse mundinho de mangás, toda sexta-feira sai o JBC Beats ou 8h15 da noite quando é live, 9h15 da noite quando é vídeo. Só acompanhar nas redes sociais que daí você fica sabendo se é vídeo ou se é live naquela semana. <risos> Muito obrigado, fico feliz de estar aqui no, de volta, né? E fico feliz que você esteja bem.
1: Obrigado. Estamos aí de volta, não 100%, mas como diz aquelas, aquelas placas que o pessoal coloca em, em porta de boteco, né? Estamos sem energia, mas funcionando. Exatamente. <risos> muito obrigado aí pelos, pelos votos e pelo carinho. Cadu Lopes, meu amigo, Cadu Zeda, muito obrigado participado com a gente aí, eu te prometi que não ia até muito tarde, eu sei que você tem que acordar cedo, é... (risos) Mas, espero que você tenha gostado, cara, queria muito que você participasse, eu sei que você gostou demais da série como eu aí, e é muito legal a gente falar de coisas que a gente gosta, né, a gente fica reclamando tanto aqui, né, de nerd chato, de nerd isso, aquilo, e a gente esquece que, na verdade, a gente tem que mandar essa galera chupar um prego e... e falar do que a gente gosta, porque não tem nada mais legal que isso, né, tem nada mais legal pro para os nerds, que é poder falar entre si das coisas que eles gostam. Então eu espero que você tenha curtido aí, cara, e dá seu recado, seu jabá, o momento é seu.
0: Porra, Tiagão, obrigado pelo convite, obrigado por ter me proporcionado é, esse momento legal pra caramba, que é trocar ideia sobre Castlevania, cara. Eu, né, como você disse, gostei pra caramba e é sempre bom relembrar dos momentos épicos dessa animação. Deu até vontade de assistir de novo. É. <risos> Mas, é. Cara, eu, eu tô aí, entendeu? Quando você tiver um espacinho, pode me chamar, eu tô sempre aí à disposição. Quem quiser acompanhar meu trampo é Caducando, um K e um no final, é um canal onde a gente traz um pouco do nosso, da nossa experiência jornalística, né? Eu sou jornalista, então a gente traz notícias da cultura pop, então falamos de cinema, falamos de, de cinema, <risos> falamos de filme, falamos de, de seriado, anime... Fazer um react, fazer um bate-papo É um canal que, graças a Deus Tá crescendo bastante E, pô, é isso aí Acompanha nós lá, valeu, gente
1: Muito bom, acompanha o Cadu lá Cadu faz live, faz reaction, faz um monte de coisa O cara que mais produz na internet brasileira É o Cadu
0: então, É, o Quatro ah, Coisas Eu tô chegando no Quatro Coisas né? Que o, o, o Pablo, ele fala, né o, 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 o youtuber que mais trabalha nesse Brasil <risos> <risos> Eu tô só
1: chegando que, lá Só que eu ele tem funcionário, né, Cadu? A gente tá, tá ralando ainda, mas a gente vai chegar lá. Uma hora a gente <risos> chega, se Deus quiser. Uma hora a gente chega. Pedro Tanis, muito obrigado. Mais uma vez gravando aqui com a gente. Pedro, que eu já tinha marcado da gente gravar antes do, do caos acontecendo na minha vida. Mas agora estamos aí. Então, cara, valeu aí. Espero que você tenha gostado. Acho que pra você também um momento putinho pra falar de Castelvani. Não é sempre que você consegue fazer isso. Lá no locomotivo? <risos> <risos> então eu espero que você tenha gostado aí, cara. Dá seu jabá aí, o espaço é seu.
4: Cara, eu agradeço demais por ter me chamado. Eu tava ansiosíssimo pra gravar sobre Castlevania, mas sempre que eu perguntava pro pessoal do Locomotivo: Ei, vocês assistiram? Todo mundo, ah, não, não assisti, nunca joguei. E aí eu fiquei Porra. meio isolado, né? <risos> Mas talvez ouvir no começo desse podcast Eles percebem que não precisa ter jogado porra nenhuma Pra saber o que, que tá rolando E eu queria também dizer Que eu tô feliz pra caramba de saber que você tá bem a gente Mesmo com você Com problemas e tudo mais A gente tava conversando com o WhatsApp Mas te ouvir com essa vozinha maravilhosa de fumante Tá uma maravilha Dá um alívio no, no, Na nossa cabeça, né E pode me encontrar no Locomotiva 26, o Locomocast Procurando no Spotify, a gente tava fazendo fazendo algumas lives também, mas a gente teve que parar por motivos de tamo trampando pra cacete e não tá dando tempo de fazer nada, mas logo logo a gente pretende voltar, e a gente fala de porcaria, que a gente tem vontade de falar temas aleatórios, o Thiago tá direto lá também, dando uma força Sim. pra gente,
1: e basicamente isso. Perfeito. Gente, agradecer muito, muito a vocês aí, muito obrigado pelos votos de melhoras aí, todo o carinho a mensagem de vocês, foi muito importante, inclusive é esse episódio, talvez os próximos peço até a compreensão aí dos nossos caros e nobres ouvintes. É, nós não fizemos o nosso tópico da pré-pauta, né, tão tradicional lá no nosso grupelho, do Zoneando Podcast no Facebook, onde a galera participa muito, deixa comentário, deixa pergunta, porque eu tenho que fazer <risos> os programas o mais breve possível. A gente até se alongou muito mais do que eu queria nesse aqui de Castelvânia, mas é porque realmente estamos todos empolgados aqui, mas eu ainda tô me recuperando e eu não consigo falar, é, por longos passos de tempo, né? Só eu sei como é que eu ainda tô, <risos> tô aqui. Então, peço aí a compreensão de vocês. Ah, logo em breve a gente vai estar tá voltando com as nossas enquetes lá para a galera deixar perguntinhas, comentários, enfim. Recadinhos de sempre, né? Mais uma vez, como eu citei, você pode participar do nosso grupo L do Zoneando Podcast lá no Facebook. O link tá na postagem aí logo abaixo ao player. É só você clicar, acessar. Logo assim que as coisas normalizarem de vez, vocês podem conferir os nossos tópicos da pré-pauta lá, onde a galera comenta, enfim, participa todo o nosso conteúdo é feito em colaboração com vocês, nobres e caríssimos ouvintes além disso você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, assim como o Deezer e o Spotify E você também encontra o aí nas principais redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter e Utoba, lá a gente principalmente no no YouTube. Agora é voltando também, né? Depois de três semaninhas paradas, estou voltando aos pouquinhos com alguns vídeos. Então, provavelmente quando esse episódio do podcast estiver no ar, vai ter o vídeo review lá de Castlevania. Quem quiser ir lá conferir. A gente está gravando os vídeos de Loki, como a gente fez com Wandavision e Falcão e Soldado Invernal. Tem reaction que a galera curte pra caramba. Enfim, tem muita coisa bacana tem muita coisa legal pra gente falar aí que tava parado. É, todos os links aí dos trabalhos, dos projetos dos nossos convidados e da TIB estarão linkados na postagem. Visitem lá o Locomotiva, o Caducando, né? Os outros projetos. Assistam a TIB e o Chips lá no nosso canal do YouTube também, o Papo Nerds. Então, tem um monte de coisa aí pra vocês acompanharem. É isso, gente. deixe deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que, é que vocês acharam de Castelvânia? Essas... Ou melhor, só se você gostou. Se você não gostou, não precisa deixar a sua opinião também, não? Porque agora eu tô assim. O novo Thiago tá assim, meu irmão. Eu, eu, eu... Olha, gente, eu descobri que oxigênio é uma coisa muito importante. Então eu só quero gastar com as pessoas que merecem. Não, brincadeira. Deixa a sua opinião aí. Deixa a sua opinião aí. O que vocês acharam da série? Vocês gostaram? Enfim. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
2: Falou, valeu. Valeu.